0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du webzine et média mes disques. Le principe, il est extrêmement simple. On invite des gens dont on apprécie le travail, la vision, le sens de l'humour, les goûts musicaux pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie ou dans leur carrière, c'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Pour ce nouveau numéro de Game Changer, je suis à Paris et non à Bruxelles. Et comme à chaque fois que je suis de passage par Paris, ce n'est pas mon fidèle euh, lieutenant Amaury qui est présent, mais bien Nico Pratt qui m'accompagne dans ces studios que nous prête Sugi Radio, que l'on remercie. Mmh. D'ailleurs, salut Nico, comment S- ça va Salut, ça va et toi et Moi, ça va. Ouais, je suis très content de te retrouver. Moi aussi, ça fait plaisir. C'est un quoi C'est notre euh, 3e Game ensemble. troisième
1: Game Changer en Troisième Game Changer. Toujours un plaisir. Ensemble.
0: Voilà, et toujours des invités de qualité, mmh. parce que pour ce numéro de rentrée, le dixième déjà, nous avons le plaisir et l'immense honneur d'avoir en face de nous monsieur. Thomas VDB Salut Thomas, est-ce que ça va
2: Ça va très bien, bonjour messieurs
0: Bonjour. Alors par paresse ou par peur d'être incomplet On a pris la bonne habitude de laisser l'invité se présenter euh, Pour les gens qui ne le connaîtraient pas Donc Thomas c'est à toi de nous retracer ben, brièvement ton parcours Puis peut-être faire un petit point sur ton actu
2: alors, euh, ben, je m'appelle Thomas VdB. Enfin, euh, mon vrai nom c'est Vandenberg, mais je suis pas. Enfin, je suis belge d'origine, mais je suis pas. J'ai toujours habité en France. Euh, je, donc, je viens plutôt du nord de la France, en, de la Picardie. Je suis né en Picardie, j'ai grandi en Normandie, et je suis arrivé à Paris euh, il y a 25 ans à peu près. C'est-à-dire que vraiment, je suis monté à la capitale parce qu'après. Après avoir habité dans deux régions assez rurales de France, donc la Haute-Normandie vers le, vers en dessous de la baie de Somme, enfin vraiment, il enfin, a rien, quoi. Il n'y a rien. Tu conseilles pas? Il y a, enfin, y a la mer, des falaises et des mouettes. Euh, et puis ensuite, j'ai grandi en Touraine, à côté de Chinon, dans un petit patelin qui s'appelle Beaumont-en-Véron. Autant dire que c'est vraiment pas très grand. Je, je sais qu'aucun de vous ne connaît Beaumont-en-Véron. Et, euh, et, donc, un jour, je suis monté à la capitale, donc, euh, quand j'avais, euh, je sais pas, 20 ans, 21 ans pour travailler dans la, la musique. Donc j'ai été journaliste dans un magazine de musique pendant 6-7 ans et puis en parallèle j'ai fait du théâtre de rue et donc euh, j'ai arrêté la presse musicale parce que j'en avais marre et que, en fait j'avais surtout très envie de faire du spectacle et puis voilà depuis euh, donc en 2005, il y a 17 ans maintenant j'ai commencé à faire des, des spectacles et voilà donc je joue mon nouveau spectacle qui s'appelle Thomas VDB, sa climate qui va être en tournée partout en France et même en Belgique aussi ah, enfin. mi-octobre. Ouais. Bah Écoute, je pense que
0: le décor est planté, donc -hmm. on peut y aller pour ce dixième épisode de Game Changer. Nous avons donc demandé à Thomas de choisir un album particulièrement précieux à ses yeux, et c'est aussi une tradition dans ce podcast, c'est à l'invité qu'il revient de révéler son choix. Donc Thomas,
2: on t'écoute donc j'ai choisi le disque de le deuxième album de Nada Surf qui s'appelle The Proximity Effect qui est sorti je crois en 98. C'est exactement euh, ça. Ouais, j'avoue j'ai vérifié ce matin l'année. Euh, qui est un disque que j'ai énormément écouté que je réécoute encore régulièrement comme le suivant d'ailleurs Let Go du même groupe parce que ça a donc il a été hyper important pour moi parce que j'ai écouté beaucoup de, de hard rock et de de metal de fusion quand j'étais ado. Alors ça m'a ça m'a évidemment ouvert plein de portes parce que par ça je par la genre par la bande originale de Judgment Night bah je me suis mis à écouter des oui. trucs un peu hip hop donc j'avais l'impression d'être hyper ouvert d'esprit j'écoute pas que du metal, <rire> mon gars, j'écoute du hip hop aussi ouais et puis euh, pareil après quand il y a eu la bande originale de Spawn quelques années plus incroyable tard incroyable le BO. même truc avec du rock c'est plutôt indu électro et tout metal ça, avec des artistes d'électro et donc j'écoute aussi d'électro super ouvert <rire> et puis et en fait en, en fait à la fin des années 90 j'ai rencontré un pote qui qui m'a fait découvrir ce qui ce que lui appelait la power pop à l'époque. Alors je sais que c'est hyper discuté parce que j'ai vu des artistes américains dire « Mais non, ça c'est pas de la power pop, c'est de l'alternative rock. Bon, » Et donc, Mais je me suis rendu compte que je pouvais euh, aimer passionnément des musiques avec des guitares un peu saturées qui ne jouaient pas des riffs de hard rock. Parce qu'en fait, pour moi, à la base, la guitare électrique, c'est pour faire des riffs. quoi. <rire> Et euh, je me suis rendu compte que c'était pour accompagner des chansons et vraiment, c'est un des disques de chansons avec des guitares saturées qui est le premier qui m'a le plus scotché, en fait.
0: Mais c'est magnifique, ils nous niquer le concept de l'émission, on a pris plein de questions et t'as déjà répondu à... Merde, non, pardon. absolument pas, absolument pas. Non, mais on va aussi en revenir aux traditions et aux habitudes euh, de ce podcast, mm-hmm. euh, comme dans chaque numéro, avant de discuter ensemble un peu plus longuement de ce disque et de ce qu'il représente pour toi, Thomas. On va quand même passer la parole à Nico
1: qui va nous en dire un petit peu plus à son sujet. Absolument. The Proximity Effect, donc un disque qui aurait pu, qui aurait dû, être celui de la confirmation. Encore tout auréolé du succès immense, on s'en souvient tous, du populaire, de son single populaire, Nada Surf, sous contrat avec le label Electra Records, pas le petit label des copains, hein, une grosse structure, doit, selon toutes les attentes, faire mieux. Faire mieux, c'est évidemment, selon les financiers, vendre plus, mais selon le groupe, pas nécessairement. Ce disque, le trio l'aime ainsi tel qu'ils l'ont enregistré. Mais Electra ne l'entend pas de cette oreille, leur demande un tube, force pour qu'ils enregistrent des reprises, pousse Why Are You So Mean To Me comme single, ce que, là encore, le groupe n'accepte pas. C'est le clash et le, li- et le licenciement, pardon. The Proximity Effect sort bien en Europe en 1998, mais après une série de dates, Electra lâche le groupe, l'album, tout, en fait, et le disque ne sortira aux états unis que deux ans plus tard. Nada Surf a réussi à récupérer les droits de l'album et en a ressorti une nouvelle version avec leur propre structure, Mardev. Car The Proximity Effect, c'est d'abord l'histoire d'une rupture, avec un label, avec un lancement de carrière pourtant plutôt très bien engagé, avec une tournée qu'on imaginait alors mondiale. Et pourtant, pourtant, ce disque va rassembler. Oui, cet album, un petit peu sale, un petit peu moche, je le dis affectueusement, on verra Thomas si tu es d'accord, qui se cherche des allures de power pop justement, mais retombe souvent dans le rock hargneux et colérique des débuts. Cet album aux chants parfois mal assuré, au son mal mixé, aux guitares trop en retrait ou au contraire assourdissantes, oui, cet album va définitivement, peut-être plus qu'aucun autre, sceller le destin de Nada Surf. D'une part, ils ne seront plus jamais des mastodontes. Let Go et The Weight is a Gift, les deux suivants, malgré leur tube, entre guillemets, ne seront jamais des gros cartons dans les charts. Mais surtout, surtout, The Proximity Effect va rapidement se faire une place de choix dans le cœur des fans, des fans comme toi, Thomas, parce qu'il est un peu moche, parce qu'il est mal aimé et parce que Nada Surf c'est ça. C'est des mecs que tu suivras jusqu'au bout. C'est des types incroyablement gentils, il faut le dire, touchants dans leur démarche qui ne font que ce qu'ils souhaitent faire, qui se plantent parfois et qu'on admire pour cela. C'est la victoire de la détermination et de la création face à l'ambition et au calcul. The Proximity Effect symbolise cela mieux qu'aucun autre disque du groupe et cela, je trouve, ne le rend que plus précieux.
0: Magnifique, Nico. Merci pour cette... Très belle introduction qui plante parfaitement le décor. Alors on va commencer par le commencement. Thomas, l'ancien journaliste musical et fan de Nada Surf euh, que tu es, est-ce qu'il a quelque chose à ajouter avant d'entamer les débats à proprement parler
2: mmh, Non, je suis de... bah, déjà tu recontextualises très bien la sortie de cet album qui effectivement... Euh... C'est bon, j'ai l'impression de parler d'un album que j'ai sorti moi, comme si c'était moi le musicien. Effectivement, cet album, c'était un peu l'album de la maturité. Euh... Non, euh, je, quand tu dis un peu moche, c'est-à-dire qu'en fait il est enregistré je pense dans un studio avec peu de moyens. Enfin je je, je sais pas. Mmh. Oui parce qu'en fait les morceaux sont tous pour moi exceptionnels. Ce sont ce sont des très belles chansons mais c'est aussi des chansons
1: où on peut on peut comprendre qu'un gros label comme Electra après le succès de populaire ait eu envie de euh, de les polir et ait eu envie de leur donner euh, on va dire des des atours un petit peu un petit peu plus sexy. C'est dans ce sens-là que ouais, je dis ouais, qu'il est un sûr. peu l'emballage c'est un peu maladroit par voilà, moment. Voilà, oui, euh,
2: exactement, c'est ce qui fait encore une fois vraiment tout son charme. Oui, il y a peut-être pas de tube évident à la première écoute de cet album, mais c'est en général les albums les plus intéressants, c'est pas mm-hmm. ceux qu'on aime qu'on comprend dès la première écoute euh, tu, tu disais qu'effectivement le label avait voulu sortir Why Are You Summing To Me en single, qui était la seule reprise de l'album ouais. qui était un morceau qui était même pas à eux et alors que, le, bon, bon, pour moi il tous les morceaux de ce disque sont vraiment incroyables euh, non, non je trouve que c'est, c'est très, bien, très bien résumé quoi, comment ce disque, est, comment le label en tout cas à l'époque est passé à côté et par, 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 par conséquence on va dire le, le grand public aussi un petit peu quoi
0: et pour faire une analogie avec un, un autre groupe que l'on adore tous ici et parce que je pense que c'est une sorte de passage obligé pour tous euh, les quarantenaires néo-quarantenaires est-ce qu'on peut dire que The Proximity est un adasurf parce que Pinkerton est un Weezer
2: je pense. Je pense Vas-y qu'effectivement, débat. c'est la même époque. D'ailleurs, bon, j'ai, j'aurais pu choisir Pinkerton de Weezer, mais j'en ai déjà tellement parlé dans ma vie que j'ai plus de salive quand j'en parle. Euh... Non, alors donc du coup à l'époque où j'étais journaliste donc j'ai beaucoup rencontré Nada Surf, et je leur parlais beaucoup de Weezer parce que du coup euh, Weezer faisait son comeback avec le troisième album au moment où Nada Surf ont fait leur comeback avec Let Go leur troisième album Et euh, mais en réalité je crois qu'il y a peut-être probablement plus d'affinité avec un groupe que j'ai découvert dont je suis devenu fanatique par la suite qui est Spoon incroyable parce que Spoon en fait s'est fait virer d'Electra pour les mêmes raisons par le même d- d- directeur artistique ou de- du-, du label euh, Electra et au point que du coup Spoon a fait un morceau euh, qui s'appelle The Agony of LaFit qui raconte l'histoire de Ron Lafitte qui était le, le mec qui les avait signés qui s'est fait virer ensuite raison pour laquelle Spoon en fait ils étaient vraiment ils étaient perdus sur ce label plus personne s'intéressait à eux et c'est la raison pour laquelle quelques années plus tard Nadasurf a repris ce morceau The Agony of LaFit parce que ben bah, ça racontait leur histoire à eux aussi ah ouais. en fait.
0: Et en filigrane, finalement, ça cache peut-être ce qui est ta plus grande passion musicale, j'ai l'impression, c'est toute cette scène indie US des années 90. Parce que s'il devait rester qu'une scène pour toi, serait serait celle-là à laquelle tu le plus attaché aujourd'hui
2: Certainement, encore que... Euh, en fait c'est vrai que j'ai des il j'ai, j'ai, faut savoir que moi j'ai un côté très fan Bon, j'ai, moi, le premier groupe dont j'étais fan dans ma vie c'est Queen et en fait euh, c'est pas comme si j'écoutais Queen encore tous les jours de ma vie aujourd'hui mais par contre ça a déterminé la façon que j'ai eu d'être fan de tous les groupes après dans, dans ma vie, c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai eu l'expérience d'être fan de Queen et après quand j'ai découvert d'autres groupes que j'ai aimé je, j'ai voulu être fan de la même façon c'est-à-dire compulsivement avoir toutes les phases B, avoir tous les albums, les éditions vinyle et tout, Nada Surf fait partie du lot et euh, oui j'aime, des, j'aime la, j'adore la scène indie rock US euh, mais j'adore aussi la musique brésilienne, j'adore la scène punk scandinave, euh, j'adore, euh, j'adore des trucs euh, quali- hyper californiens, euh, donc, donc je m'intéresse à des scènes, mais c'est vrai que certainement qu'il y a une dominante indie rock euh, de, depuis 20 ans dans la musique que j'écoute. Ouais. Alors on est là pour parler de The Proximity Effect, mais Nada Surf, euh,
1: je l'ai dit juste avant, il y a eu le grand grand tube euh, popular, tu étais un fan de popular, tu étais
2: un fan de Nada Surf à cette époque Même pas vraiment en fait, j'ai vraiment découvert avec le deuxième album, D'accord. je connaissais popular. Mais, et c'est ensuite, c'est des années plus tard que j'ai replacé, en fait, les, la discographie Nadasurf dans, dans le, dans, dans, dans un le, tout. Dans un tout. Et j'ai compris pourquoi, euh, en fait, j'ai créé des liens. Je parlais de Queen. Queen était produit par Roy Thomas Baker, euh, Et en fait, Roy Thomas Baker, qui a produit The Cars, le premier album des Cars, avec Rico Kazek, Rico Kazek, qui a produit le premier album de Nada Surf, le premier album de Weezer. Et donc, du coup, tous ces ponts que ça m'aidait à, tous ces ponts que je créais, ben, ça donnait un peu une, ça ça m'aidait à mieux comprendre, à mieux placer le groupe dans, 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 dans les, dans les musiques que j'écoute, quoi.
0: Et Nadassov, moi, c'est typiquement le genre de groupe euh, bah, que je découvrais en lisant la presse musicale papier euh, dans les années 90. Toi, aujourd'hui, tu la découvres comment, euh, la musique Est-ce que tu continues d'être un gros consommateur est-ce que, est-ce que tu continues de chercher, de diguer ouais.
2: Ouais. Je passe beaucoup de temps, euh, je sais pas, c'est vraiment, un, j'achète encore de la presse musicale. Mais en réalité, c'est vraiment par Internet que je passe encore beaucoup de temps via les playlists et tout à découvrir. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'abord les les bons groupes, les bons albums, c'est les bons morceaux. Vraiment, c'est comme ouais. ça. C'est quand j'entends un bon morceau d'un, d'un artiste que je me j'accroche au morceau. Ça va, ça peut me donner envie de découvrir l'artiste. Et dès que je commence à aimer passionnément plus de 4 ou 5 morceaux d'un artiste, je me dis il va vraiment falloir que je creuse parce que peut-être que je vais devenir fan de cet artiste. Et donc du coup, euh, voilà, quand, quand j'achète un album d'un artiste et puis qu'il y a 4-5 morceaux qui me scotchent complètement, ben voilà je commence à acheter les autres albums et ça devient un peu tentaculaire après. quoi. Tu dis que tu achètes encore la presse musicale, euh, laquelle bonne question la presse anglaise en fait la D'accord, presse euh, j'achète euh, Mojo, Record Collector, euh, Vive le Rock c'est à dire que des magazines qui traitent quand même un peu une, un regard un peu passéiste sur la ouais. musique c'est à dire euh, un truc d'archiviste euh, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que des, 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 des magazines sur la musique vraiment actuelle il ouais. bon, y a New Noise que j'aime bien mais euh, voilà, qui est vraiment sur un truc un peu, un peu bruyant et tout et qui ont un peu de soucis pour le moment, et
0: pour ceux qui je nous écoutent, ans, je vous demande de, de, de,
2: de soutenir New bon Noise, courage, ouais. voilà, on ouais. souhaite bon
1: courage. Ce regard justement un petit peu passéiste sur la sur la musique qu'il y a dans tes lectures, est-ce que c'est un regard que euh, toi tu peux être amené parfois à avoir, c'est-à-dire est-ce que avec, euh, bah plus on prend de l'âge, plus on prend aussi euh, de la culture, enfin c'est, c'est un petit peu un cliché de le dire, mais est-ce que tu deviens moins curieux, est-ce que tu as l'impression de devenir moins curieux, et est-ce que tu luttes contre ça, ou alors pas du tout
2: alors, je je pense que je suis clairement euh, moins curieux. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, quand ça fait 30 ans qu'on écoute de la musique assidûment... Ben, on a quand même une grosse base de, d'albums qu'on sait qu'on adore et tout et ça peut largement suffire à, à être la musique que j'écoute jusqu'à pour le restant de mes ouais. jours à côté de ça euh, j'adore me rendre compte que je découvre un nouveau groupe j'adore découvrir un groupe actuel alors c'est pas c'est pas tous les jours que ça m'arrive là depuis un an et demi je suis tombé complètement fan de Viagra Boys ouais. donc un groupe, groupe suédois, suédois ouais. Et euh, hyper heureux de me dire « Ah coup cool, j'arrive à tomber fan d'un truc hyper contemporain, actuel. » Et ça n'a pas été le cas tout le temps dans ma vie. Quand j'étais fan de Queen, moi Queen, ils ne faisaient plus de concerts. J'étais fan de plein de groupes qui ont existé il y a, il y a 20 ans, 25 ans, mais qui n'étaient pas, de, pas des groupes actuels pour moi. Ouais. Euh... Mais
0: la curiosité, c'est un effort pour toi aujourd'hui Tu penses que c'est encore quelque chose de naturel Ça a naturel.
2: toujours été un effort. Ouais. Ça a toujours été un effort. de C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare. enfin Écouter de la nouvelle musique pour moi, dès que je mets un album de nouvelle musique... Euh, c'est toujours un effort parce que c'est pas comme un film. Un film, tu le comprends tout de suite, c'est, c'est plaisant à regarder. Il y a une histoire qui est bouclée. Un disque, la première fois, s'il faut le réécouter deux, trois fois et tout, ça peut être un peu la flemme. Moi, moi j'ai, j'ai envie d'avoir la, la jouissance immédiate qui est liée au, au fait d'écouter de la musique. Et du coup, euh, et du coup des fois, c'est un effort. Alors. Euh, pour cette raison, euh, pour cette raison, je reste des fois dans mes trucs hyper balisés. Je réécoute les disques, les mêmes disques, tu vois, en boucle chez moi. Mais euh, j'adore quand il y a un artiste qui arrive à se frayer un chemin dans mes goûts et puis qui prend de la place mm-hmm. d'un seul coup. Et je me dis ah ben bah voilà putain, il y a un artiste nouveau qui est rentré dans mes goûts, un album nouveau que j'arrive à aimer. Donc ça, ça me fait plaisir parce que effectivement, j'ai certainement perdu en curiosité. Ouais. Quand et même.
0: Tu découvres encore par le live aussi Tu vas encore beaucoup voir des concerts
2: Non, parce que des concerts, vraiment à l'époque où j'étais journaliste, j'en ai fait, euh, j'en, j'en, j'en ai fait trop. Et j'en faisais mal. Trop de mauvais concerts. Trop de mauvais concerts, trop de concerts auxquels j'ai mal assisté, en fait, parce que j'avais des invitations pour aller à tous les concerts. Donc finalement, je leur donnais beaucoup moins de valeur à ces concerts. Enfin, euh, j'arrivais plus à me rendre compte de la raison pour laquelle j'allais vraiment au concert. Donc du coup, j'allais, j'allais au concert, je croisais un pote et on allait au bar au bout de cinq morceaux, puis on parlait. Puis des fois, il y a un mec qui venait me voir et ah, tu vas faire mes mais c'est des concerts,
0: pardon,
2: pardon. donc c'est humiliant, ça parce que tu dis mais j'ai rien à foutre. Tu étais ce connard emmerdant dans le Ouais, j'ai clairement été connard emmerdant dans plein de concerts. Non, le live, je me rends compte qu'en fait, découvrir de la musique, en fait, aller voir un artiste que j'adore en live finalement je m'ennuie. Par contre découvrir de la musique en live que je connais pas où je me retrouve par hasard dans un bar où je vois un groupe qui va jouer, je sais pas, de la musique euh, euh, yidi ou <rire> n'importe quoi, je peux tomber en admiration complètement fan devant le truc et apprécier le live complètement à sa juste valeur pour le moment et pour l'instant. Mais des fois, je me dis ah, oh, je vais aller voir machin qui joue en concert et donc je, je je place des attentes énormes sur ce concert et puis quand je me retrouve au concert, je me rends compte qu'il joue des morceaux que je connais par cœur j'ai pas tant de surprises que ça et finalement je m'ennuie un peu plus. Euh, pour en revenir à The Proximity Effect, on sait que le fan peut
1: parfois être un petit peu un petit peu snob. Euh, le premier album de Nada Surf était très connu grâce à Popular. Le troisième Let Go, il y a eu un regain de succès grâce à des mmh. titres comme Blonde and Blonde. Proximity, The Proximity Effect garde ce côté un petit peu un petit peu mystérieux aussi du fait sans qu'il tube. est voilà ouais. sans tube, il est moins connu, il s'est moins vendu. Est-ce que tu dirais qu'une partie de ton amour pour cet album vient aussi du fait que c'est un un trésor un petit peu plus personnel que les autres, dans le sens où, en tant que fan, tu aimes bien aussi
2: euh, avoir pour toi ces petites choses qui n'est pas partagées avec le grand public. Bien sûr euh, ouais ouais je me voyais pas arriver ici et dire alors c'est quoi ton game changer et eh ben c'est Abero des Beatles <rire> <rire> je voulais vraiment un truc un peu de niche non mais je pense euh, que tous nos
1: invités font un, un petit peu ça mais on est tous pareils. Ouais, on, ouais, on veut faire un peu le malin c'est normal on, on veut normal. faire le
2: malin ça fait partie du truc de la musique d'être fan de musique euh, et c'est marrant parce que pour cette raison tu, on parlait de curiosité à l'instant juste avant euh, je sais plus, j'ai du mal à recontextualiser exactement le moment où mon pote qui m'a fait découvrir Nadasurf m'a fait écouter The Proximity Effect, c'est le même pote qui m'a fait découvrir Pinkerton de Wizard, au même moment donc je me suis dit, ouais, il y a tout un pan de la musique là, à côté duquel je suis passé, il faut que je me, faut que je m'en mette en place bien là. Euh, mais c'est vrai que par exemple, quand un pote Aujourd'hui, il me dit, euh, si par exemple tu lui fais écouter un morceau, tu dis, ah putain, ça écoute assez génial. En fait, puis qu'il écoute pas vraiment parce qu'il est en train de penser au morceau qu'il va vouloir te faire écouter ouais. après, il dit, attends, moi je vais te faire écouter un truc maintenant, tu vas voir, c'est génial. Et en fait, je suis allant, ah, je j'ai, j'ai pas envie d'écouter ton truc. Vraiment, ça m'intéresse pas. <rire> je continuer à te faire écouter des trucs à moi. <rire> Et donc oui, il y a ce truc un peu, c'est un peu du snobisme, hein, forcément, oui, sûr, Le fait de choisir un truc un peu des, des, des pépites inconnues. Alors, Nada Surf Proximity Effect, c'est pas une pépite inconnue, mais j'aimais bien l'idée de choisir un morceau, un album à côté duquel j'ai l'impression mmh. que beaucoup de gens sont passés. Ouais. Euh,
1: dans ton livre euh, Comedian Rhapsody Tu parles d'une Phase B de Weezer euh, Je me souviens plus du titre exactement Mais une chanson Où tu écoutais En boucle en mmh. boucle Une dizaine de secondes De la chanson ouais. « euh, I just peux...
2: threw out The love of my dreams. Voilà. Donc c'est un inédit De l'époque Pinkerton
1: Voilà Et donc tu racontes Qu'il y a dans cette chanson Un passage mmh. Vraiment tu, pouvais, tu écoutais en boucle Uniquement, uniquement ce passage
2: euh, Est-ce que tu es encore Ce genre de fan aujourd'hui Est-ce que ça t'arrive encore Complètement ben, Quand j'écoute là, je, je dans, J'étais dans le métro J'écoutais de la musique euh, la raison pour laquelle on écoute de la musique, c'est pour le ce moment du frisson. Enfin, c'est, si on a la chair de poule à un moment, bon, c'est dur d'avoir la chair de poule tous les jours en écoutant de la musique, mais mais c'est quand même pour cette raison-là que je continue d'écouter de la musique parce que ça me fait vibrer en fait. Donc les les moments que je préfère, les moments, enfin le la façon que j'ai d'écouter de la musique que je préfère, c'est tout seul. Euh, c'est tout seul vraiment c'est tout seul où je suis en osmose totale avec la musique donc oui évidemment euh, même sur même sur cet album de Nada Surf il y a plusieurs moments il y a au moins il faut qu'au moins une fois par morceau il y ait un truc qui te retourne comme ça et donc euh, euh, sur sur cet album-là il y en a plein des moments qui me qui me retournent de et, Nada chez, Surf.
1: et chez toi t'es quel genre d'auditeur t'as une petite pièce bien sonorisée du bon matos avec
2: un bon casque ou c'est plutôt euh c'est les enceintes qui crashent et. Tout. Non non, non. J'ai, j'ai changé le matos d'accord. cette année, donc j'ai du j'ai du bon matos maintenant. Le problème, c'est qu'on a mis la pièce euh, centrale, la pièce de vie, dans laquelle j'ai mis tous les tous les disques et tout le matos. Toutes les pièces de la maison entourent ah oui, d'accord. cette pièce. Donc c'est à dire la chambre des enfants est pas loin, ah, la ah, chambre ah, de, ah, avec ma meuf est pas loin et donc c'est un peu compliqué maintenant de trouver le bon horaire pour pouvoir écouter de la musique fort hein. en tout cas de la musique par exemple en ce moment j'écoute euh, depuis, depuis cette année il faut savoir que j'écoute un peu de black metal j'écoute un peu de black metal je sais pas comment c'est donc arrivé dans ma vie vous
0: avez fait une boîte à trésor qui parlait d'Orancy Pasouzou d'ailleurs exactement
2: mais ça a été un peu la porte d'entrée en fait de, 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 des sonorités black que j'ai commencé ouais. à écouter parce que cette année je me suis mis à écouter des trucs de, vraiment d'il y a, a 20-30 ans euh, de black metal mais des trucs genre Enslaved ou euh, Throne. Sauf ouais. vraiment que je ne comprenais pas du tout avant dans ma vie pour moi c'était que de la musique pour faire des ouais. blagues c'est impossible. C'est vraiment impossible de faire autre chose que des blagues sur le black metal. Et j'ai fini. Alors, je sais qu'on va me parler de gentrification parce que le le, le black metal c'est hyper gentrifié. Et donc ils ouais. détestent ça, les mecs qui brûlent des cochons dans les dans les clairières. Ouais. Ça les énerve de savoir qu'il y a des il y a des branchés de Paris avec des mèches qui se mettent à écouter du black metal. Et je comprends complètement. Mais en même temps, ben, je suis heureux pour moi d'avoir réussi à comprendre... Il y a quelques albums de black que j'ai découverts comme ça. Alors, ça nous éloigne beaucoup de Nadasur, de parler de black vrai. metal. Hein, ah, mais, ouais. mais, mais c'est je, le but de je, cette émission. Mais, c'est bien, c'est bien. J'ai, 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 j'ai découvert que j'ai une passion pour un certains disques de black metal. Voilà, parce qu'on parle
0: de ça et du fait que t'écoutais pas de black metal à l'époque où c'était vraiment la naissance euh, du genre. Si tu devais avoir vraiment un énorme regret de choses à côté desquelles tu es passé... Peut-être aussi, à une époque où, toi, t'étais journaliste musical, t'avais accès à tout, t'avais accès à tous les labels, tous les disques, tu pouvais aller voir qui tu voulais. Peut-être te dire, ouais, bah, je suis resté au fond du bar quand il y avait ce groupe incroyable,
2: n'ai... ou un courant musical que t'as, as euh, que t'as loupé. Je n'ai quasiment, en fait, ah. vient que des regrets. Ah. C'est-à-dire ah. qu'en fait, j'ai jamais été là au bon moment. Même quand j'étais journaliste, euh, j'ai, je, travaillais à Rock Sand, donc qui est un magazine où on parlait beaucoup de punk, de, de néo-métal, de hardcore et tout. À une époque où, moi, dans ma vie, je m'y désintéressais totalement c'est à dire que vraiment je, je suis arrivé à Roxanne parce que j'avais créé le fan club de Korn donc euh, groupe que j'ai adoré passionnément les deux premiers albums deux trois premiers albums et puis ensuite j'arrive à Roxanne, on me dit ouais putain Thomas t'es spécialiste de Korn puis j'écoute l'album qui vient de sortir je suis ouais oh, mais j'aime plus <rire> j'aime plus <rire> et donc, et, ouais, donc non, je décroche en fait. complètement du, du métal quand j'arrive à Roxanne, je me mets à écouter que de la pop de famille à Nada Surf et euh, quelle était la question <rire> ouais, d'avoir, d'avoir raté raté un et courant donc, donc, un voilà. courant musical et, et, ou un groupe ça, tu alors, dis alors, merde un jour, un jour par exemple typiquement un de mes groupes préférés de l'univers aujourd'hui c'est un groupe qui s'appelle The New Pornographers qui est un groupe ben canadien incroyable groupe mais aussi. vraiment ça c'est une des injustices du monde ouais. c'est que ce groupe les gens ne savent pas le point de, de génie de Carl Newman donc le mec qui écrit les chansons de ce groupe euh, et parce que je pense que c'est un peu le, le problème que, que beaucoup de gens vont avoir, je pense, avec Nada Surf aussi, c'est tout de suite première écoute. Ils vont se dire, ah, c'est de la variété internationale. Ouais. C'est-à-dire que tu, sais, tu, tu vois le côté variété internationale. Tu vois, ah, c'est les chansons en anglais. Je... Mais en fait, sauf qu'il y a des sous, de New Pornographers, t'as des couches et des sous-couches ouais. d'harmonie de machin. Et chaque morceau est génialissime. Et à l'époque où j'étais à Roxanne, je te raconte l'histoire et te fais un jour comment ça se passe. Un jour, je suis en train de déjeuner avec mon rédacteur en chef et avec une, une personne de maison de disque. Je rentre au bureau avant avant eux et puis là d'un seul coup j'ai un coup de fil sur un répondeur une nana de, de chez Piaz d'une nana belle qui me dit Thomas qu'est-ce que tu fous on t'attend pour l'interview des New Pornographers et donc je lui dis mais c'est qui les New Pornographers je sais pas qui c'est elle me dit mais quoi Yves ton reda chef elle me dit t'as pas dit reda chef je dis mais non donc j'appelle mon reda chef je dis quoi il y a une interview d'un groupe que je connais pas et Elle me dit oh putain j'ai oublié prends le disque sur le bureau file les interviewer je dis mais j'ai même pas écouté le disque et tout donc je prends cet album le premier album des New Pornographers que je mets dans mon dans mon laser à l'époque je, vais, je fais les 300 mètres qui m'emmènent chez Piaz Donc j'écoute de la musique sur 300 mètres seulement Autant dire que j'ai très peu écouté la zone quand j'arrive J'ai juste eu l'occasion de remarquer Que c'était quand même pas mal mais c'est quand même quand tu arrives devant des mecs, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où ils viennent, t'as juste une bio qui était des bios en papier de 10 lignes à ouais, l'époque où ouais. il y avait pas Internet, et tu te retrouves à parler avec des mecs et les mecs très vite ils te prennent pour un bouffon, ils se disent bah il connaissent pas notre disque, ils sait pas qui on est, il est là par ouais, hasard. Cool. Et euh, des années plus tard, je me suis en... ce groupe je le mets vraiment dans mes dix groupes préférés de l'univers. Et donc je me suis dit ah bah tiens c'est vraiment parce que la première impression qu'ils ont eu de moi c'est celle d'un gros bouffon. Quoi.
0: <rire> Mais c'est vrai qu'on doit conseiller aux gens d'écouter les New Pornographers.
2: Moi il y a un disque de, que j'adore
0: qui est Twin Cinema. Bah, c'était, oui, c'est leur troisième
2: album qui est Voilà, c'est, mais qui c'est...
0: est vraiment... S'il faut commencer par un disque d'autre, ouais, je c'est vraiment je suis d'accord. de commencer par celui-là. On va quand même essayer d'en revenir peut-être à mm-hmm. euh, Nada Surf. Aujourd'hui, quand tu, tu réécoutes ce disque, déjà, est-ce que tu le réécoutes souvent mm. Et il te fait...
2: Quel effet c'est, Déjà, c'est... Ce que j'adore dans ce groupe et dans ce disque en particulier, c'est le côté humble. Moi, il y a un truc que je déteste euh, dans... chez les musiciens... Euh... C'est l'arrogance, en fait, vraiment. L'arrogance, c'est un truc que je l'entends. Il y a un truc, en fait, qui, qui est pour moi est rédhibitoire en musique, c'est quand j'entends qu'un mec il fait de la musique et qu'il a fait de la musique pour se faire sucer. Ça, c'est vraiment le truc. Je suis là, et ça, j'entends tout de suite un morceau. Je suis là, ok, toi, tu fais de la musique pour niquer, et ça s'entend parce que je comprends qu'il y a plein de mecs qui font de la musique pour. Euh, il y a plein de, ouais, c'est pour ramasser des filles. Alors ça, ça, je le comprends complètement. Mais si ça s'entend dans la musique, je fais stop, on arrête tout de suite. C'est pas possible. Toi, tu veux te faire sucer Et donc, Enada Surf, c'est l'anti ça. Nada Sœur, c'est vraiment on est là pour des chansons on met des t-shirts euh, informes et on s'en fout on est mal coiffé mais c'est pas il n'y a aucune posture et ça c'est vraiment un truc que, que j'adore parce que ça, 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 me, ça me ça me fait me sentir ouais. proche d'eux en fait ils font voilà. un capital
0: sympathie pour aimer un groupe
2: c'est un capita ah oui, il faut pas que ouais, si je sais que les mecs sont arrogants et tout, pour moi c'est pas possible, je vais avoir beaucoup de mal Impossible. à écouter. Ah ouais, vraiment mais... très bien.
1: Et donc et euh, et comment pourtant, c'est... C'est un peu... Queen quand même pourtant, c'est un peu ça, le rock. Euh, non. non, c'est pas un petit peu ça, Queen c'est justement un... l'incarner
2: ça, ouais. Ouais. ouais, c'est c'est superbe. Euh... Oui, mais alors là, où est Queen C'est ça c'est c'est que côté théâtral, enfin c'est à dire que en fait, il euh, y a quand même un il y a un truc entre être hyper looké à la Strokes. Les Strokes, je reconnais, ils font des morceaux géniaux. Mais dès que je vois une photo d'eux, ils m'énervent depuis le début. Ils sont énervants, les Strokes. Ça, ils sont là, ils ont l'air de ne pas réveiller et tout, machin. Mais les gars souriaient un peu. Ils sourient jamais sur les photos et tout. Ça fait chier d'être là. Et donc, NadaSurf, tu regardes les photos de NadaSurf, ils font grand sourire et tout. Ils sont contents d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, c'est vrai que c'est pas rock comme attitude, mais. Queen, tu vois, c'est pas pareil parce que tout le glam rock, tout le rock théâtral, roxy music et tous ces trucs-là, c'est fait exprès pour ça, c'est fait exprès pour être spectaculaire. Mais c'est pas forcément arrogant. C'est un peu, mmh. c'est pas parce que c'est, euh, c'est pas parce que c'est un peu euh, euh, mégalo que c'est arrogant pour autant. Je fais un truc un peu, euh, je pose un, une différence entre les deux quand même.
1: Il y a des artistes euh, malgré tout que t'aimes pas humainement, que t'as aimé d'abord musicalement avant de te rendre compte que tu ne les aimais pas humainement. Et est-ce que ça gâcher quoi que ce soit dans ta relation de fan ou Euh,
2: l'inverse ou l'inverse d'ailleurs ou l'inverse d'ailleurs mais la musique ouais euh... parce que t'as eu l'occasion t'as eu l'occasion évidemment l'inverse oui l'inverse oui oui, l'inverse oui parce que je me suis rendu compte que quand j'étais journaliste euh, je recevais évidemment beaucoup de disques beaucoup de beaucoup de petits artistes qui cherchaient à se faire connaître et tout et ça m'est arrivé d'interviewer euh, d'écouter un disque où j'étais oh putain c'est pas possible c'est relou et tout mais il fallait les interviewer parce qu'il fallait faire un petit article dans le journal et tout et là toujours je me retrouvais devant des mecs hyper sympas Et je ah, putain merde et donc t'es coincé à parler avec des mecs hyper sympas et à un moment le mec il dit bah, alors le disque t'en as pensé quoi mais parlons d'autres d'autre chose parle d'autre chose tu vois? et donc euh donc, euh, alors l'inverse, oui. Est-ce que il y, y a des groupes que j'ai aimés passionnément et que je me suis rendu compte que c'était des connards Donc ça m'a. Un, un, ben les Strokes, c'est un peu ça. C'est pas des connards. Mais. Euh, Julian Casablanca c'est assez antipathique. Ouais, les mais autres sont très sympas. Le, mais... euh, le côté, le euh, côté. Voilà. Si, si je sens que les personnages, si je vois une interview d'eux à la télé et que je les trouve antipathiques, ça va pas me donner envie ouais. vraiment de les écouter. Quoi. Ouais. Je vais être là. Ah, stop. Tu veux te faire sucer, toi ce soir. <rire> Mais
0: j'ai quand même l'impression que toi, quand tu aimes quelque chose, c'est assez intense. Il y a quand Absolument. même euh, cette vraie intensité et cette euh, relation de passion, passion un peu dévorante que tu as pour la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui se transpose à ta, à ta vie de tous les jours, dans tes relations humaines
2: Euh, dans mes relations humaines j'en sais rien en tout cas euh, dans mes passions oui c'est à dire que même quand c'est extra musical euh, quand je me rends compte que je deviens fan d'un réalisateur de cinéma ou d'un comique par exemple je vais avoir hyper envie de de tout découvrir donc j'ai un côté un peu compulsif il faut que j'aille au bout il faut que j'épluche tout ce qu'il a fait Euh, je dirais pas que dans ma vie c'est la même chose j'ai jamais je sais pas si je suis bien là j'ai aucune euh aucun exemple qui me viendrait de me dire ah bah oui dans la vie je suis exactement pareil dans la vie je suis assez dilettante en fait tu vois ouais. les jeux, je, je laisse tomber des trucs des fois les gens ils me disent hey, tu me rappelles Et puis je rappelle pas en fait enfin tu vois non, je suis un peu ouais je suis un peu euh, the, proximity, the Proximity Effect c'est un album euh, de guitare
1: est-ce que c'est un album qui t'a donné envie de prendre la guitare à un moment ou pas du tout
2: non jamais euh, non non ça fait longtemps que j'ai la bande donc je suis pas du tout musicien aucun, j'ai jamais vraiment eu envie de jouer de la guitare. En fait. C'est vrai, même quand j'étais gamin, j'écoutais Motley crou et tout, j'étais là, j'aimais mieux faire semblant de jouer de la guitare. Et ce qui était bien, c'était en fait quand j'écoutais Motley crou je pouvais faire semblant de jouer de la guitare. Et si ensuite il y avait un passage de Tommy Lee à la batterie que j'aimais bien, je pouvais faire semblant de jouer de la batterie. <rire> tu, en fait, tu peux jouer de tous les instruments quand tu joues pas de, d'instruments. Et euh, non, non, ça m'a pas donné envie de jouer de la guitare, même si euh, je, je sais que certainement, il j'ai, j'ai, y a peut-être une porte qui aurait dû s'ouvrir un moment pour que je devienne musicien. C'est et ça. Le un frustré qui devient journaliste euh, voilà, oui c'est, un c'est peu cliché, c'est ça mais, ça voilà. mais bon qui est, est aussi le cliché du journaliste qui en a marre un moment de enfin en tout cas je sais pas c'est un cliché mais moi un moment en tant que journaliste j'en avais marre de, de pas faire de choses artistiques et je savais que j'avais j'avais une plein de choses à à prouver certainement, en, en montant sur scène moi aussi, et j'avais envie de faire l'artiste. Quoi. Ouais.
0: Et en préparant cette émission, tu m'as dit que ben, c'est un des disques que tu as le plus écouté, tu l'as dit aussi quand tu avais quand 20 ans, et que c'était l'âge auquel tu croyais que la musique pouvait changer ta vie, ou en tout cas changer mmh. la vie. Donc j'en déduis que tu penses que la musique ne change pas la vie
2: Ben si aujourd'hui, enfin je sais pas l'âge que vous avez, mais si vous croyez encore que la musique peut changer le monde, enfin on on, on a fini d'y croire. Non mais la vie, en tout cas, elle change ta vie au moment où tu l'écoutes. Si t'écoutes de la, tu vois, la musique, ça t'aide dans un moment. j'allais dire, dans les moments difficiles, un bon morceau de musique, ça peut t'aider. Mais, mais quand on
0: lit ton livre, on a un peu l'impression que c'est justement ça, que la musique, elle change ta vie, quoi.
2: Oui. Mais aujourd'hui, je continue de, c'est rare de, 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 de découvrir un disque actuel, un truc que j'ai jamais, un truc qui sort là, aujourd'hui. Euh, je vais pas placer des espoirs, même si j'adore le morceau, dans ce morceau, en me disant, oh, putain, j'espère que je vais, je... ma vie va changer radicalement. Non, mais, mais par contre, c'est, c'est réécouter de la musique, euh, que j'ai écouté un moment en pensant qu'elle allait vraiment changer ma vie ça donne une saveur particulière à ces trucs c'est pour ça qu'on on adore écouter de la musique euh, qu'on écoutait quand on avait 20 ans parce que ça ouais. nous rappelle mm-hmm. les moments où on pensait que tout était possible et puis que la, la musique euh, avait tellement de sens en fait ouais. ah ouais. que rien ne <rire> l'était en réalité Ah là, 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 là. Oh, c'est déprimant c'est sens, des enfin, hein. cette émission c'est assez dick après
0: allez. <rire> allez une dernière question enfin pour cette première euh, partie euh, du podcast Généralement, les invités galèrent un peu pour choisir leur album Game Changer. Ça a été le cas pour toi aussi. Oui. Et à côté de quoi est-ce qu'on est passé aujourd'hui
2: Alors, à euh... <rire> <Abbey Road. rire> <rire> euh, Non, non. Je, je m'étais dit, je veux pas. Comme j'en ai beaucoup parlé dans mon livre et tout de, de Queen et de Weezer, je, je veux pas le faire. Des Sparks, donc, qui est vraiment le groupe que je mets au-dessus de tout. Je, je me suis dit, je veux pas parler des Sparks parce que je passe mon temps à parler de Sparks j'ai je hésité J'en parle pas dans très... le bouquin paradoxalement j'en parle pas dans le bouquin pas une seule fait... mention d'Espark si, 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 si à, la, à la toute fin dans, le, dans les remerciements ah en fait, ouais, parce allez. que j'explique euh, je, je parle pas de Sparks parce que la découverte de Sparks a été postérieure à ce qui est raconté dans le livre c'est à dire que j'ai découvert Sparks en 2006 vraiment enfin, en concert et ça a été la ouais. claque de ma vie ça c'était le concert Game Changer en tout cas clairement s'il y a un concert Game Changer euh alors je, donc, je, donc je, j'ai hésité. Ça aurait pu être un album donc de New Pornographers ou de Spoon. Ça aurait pu être euh, un album qui m'a ouvert, euh, qui m'a fait découvrir la musique brésilienne. Donc Construcao, je sais pas, je parle pas le portugais, mais Construcao de Chico Buarque, qui est vraiment, ouais. si j'ai un indice de musique brésilienne à recommander, c'est celui-là. T'en parlais dans la boîte à trésors sur le site. Ah oh, c'est euh, vrai. Allez-y c'est sur goodmedis.com,
0: tapez boîte à trésors. Hmm. Thomas VDB, il a choisi 10 titres du. Du. Ouais. Pas dont On a parlé du Chico Buarque, dont on a parlé, d'autres choses
2: encore Il <rire> euh, y a un, à l'époque où j'écoutais. Euh, où j'écoutais euh, Nada Surf beaucoup et Weezer, euh, Ça fait un peu énergie euh, de dire ça aujourd'hui Mais j'ai, j'écoutais énormément le deuxième album de Placebo aussi Qui s'appelait Without You Have Nothing Mais il faut dire que je, je venais de me faire larguer à l'époque Et c'est le meilleur album à écouter quand tu viens de te faire larguer Et c'est marrant parce que quand j'étais petit même, Je me suis rendu compte qu'il y a un morceau que j'adorais Quand j'étais, j'avais 10 ans quoi, C'était ces, euh, ces idées-là de, de Louis Bertignac et c'est vraiment, c'est une chanson de mec qui vient de se faire larguer Et donc, et quand j'étais gamin, j'écoutais ça Je disais, oh, ça va être trop bien de se faire larguer <rire> Je rêve de me faire larguer, d'écouter ça Et donc j'écoutais ça dans ma chambre J'avais jamais roulé une pelle de ma vie Je disais, oh, putain, mon pote, t'es un c'est trop <rire> bien quoi. Écoute, je pense qu'on a fait euh, le tour de ce fameux Game Changer Le Game Changer de
0: Thomas On va passer à autre chose Alors si vous nous écoutez régulièrement Vous savez désormais que chaque épisode de ce podcast C'est l'occasion d'aller tripatouiller dans les archives de l'année qui nous occupe en l'occurrence l'année 1998. Et à chaque fois, moi je vais piocher quelques disques qui ont marqué l'année en question, on en discute brièvement, et puis on en choisit un chacun, un choix définitif, irrévocable, évidemment Alors, première question, 1998, t'as parlé de placebo. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres disques de cette année-là, euh, que vous pourriez me citer, là, comme ça, Au débotté qui vous reviennent?
2: Il y en a un qui, je sais, c'est Follow the Leader de Korn, parce que c'est le troisième album de Korn, parce que donc j'étais... C'est le président
0: du fan club qui parle, évidemment. C'est le président, tu... président, <rire> président directeur général des <rire> Et ça de
2: donne certains des chapitres les plus drôles du oui. comédien
1: de Rhapsody oui. de Thomas VDB. Oui, un livre
2: hilarant qu'il faut ouais. vraiment, ouais. vraiment, vraiment lire. Merci beaucoup. Euh... alors cet album-là, donc là, j'étais beaucoup dans le métal à l'époque. Donc c'était ma transition métal power pop, on va dire. Euh... 98... Nico, tu peux jouer aussi. Hein. Oui, ouais, je, je, je laisse parler Thomas. Mais 98, alors... Euh... Est-ce que c'est pas, putain, pardon, bah là, c'est mon oui, côté oui. un peu néo métal de l'époque, mais moi, le premier Limbiskit à l'époque, je dis, ah, mais c'est génial ce ah, truc! Ah, $3 bill,
0: yo! Ouais, ouais mais ça, c'est Avec la reprise là. de George Michael. Exactement. Celui-là. Je pense que ça doit être peut-être bien. C'est 97 ou 98? Peut-être, ouais, peut-être euh, 97, effectivement. Écoutez, moi, j'en ai quand même noté quelques-uns. Cette année-là, on a eu droit au Mezzanine de Massive Attack, ouais. placebo, on l'a dit, le exo de Elliot Smith, fantasy militaire de Bashung, mmh. Moon de Cat Power, Oujovitch Shuriken, Opera Puccino d'Oxmo Puccino, DC Hardcore de Pulp, Elect de Hills, Mutations ouais. de Beck ou TNT de Tortoise. Mais les trois disques que j'ai choisis ne font pas partie de cette liste. Donc on va commencer par la première. Pourtant il y en
2: a, il y en a que j'ai beaucoup écouté à l'époque de leur sortie. Fantasy militaire, Moon Peaks. Et me, y me en a... Mezzanine, Mezzanine de Massive ouais, Attack, immense chef voilà. d'œuvre. Voilà. Pas tant que ça, moi. Ah ouais J'étais, là, allez on on réveille là. Non, je sais pas, il y avait un truc. <rire> c'est vraiment musique de gars qui planent et tout. Hey, tu planes, mon gars, arrête de planer. Moi, <rire> moi, mes deux
1: albums de cette année-là, c'est vraiment, c'est, je crois que c'est Mezzanine de Massive Attack et euh, Without You euh, de Placebo. Mais c'était un peu mes deux facettes à l'époque. C'est-à-dire que je commençais à découvrir le rock, donc j'écoutais Placebo. Il y avait en plus, il y a un vrai sentiment de rébellion en plus dans cet ouais, album. Ouais et mon père écoutait énormément Mezzanine, et j'adorais, mais aussi parce que je pouvais pas vraiment y échapper, et que j'étais pas encore ado-rebelle, donc euh, moi, mon année 98, c'est vraiment ces deux-là. Ouais.
0: Mais bon, c'est moi qui ai choisi, ouais, donc ouais, ce ouais, sera pas sûr, ça, là, sûr. Là, ouais, là. Donc on commence par la première proposition, et cette proposition, c'est le premier album de System of a Down, intitulé System of a Down, ouais. premier album du groupe éponyme, vous aurez noté que j'ai utilisé correctement l'adjectif éponyme. Je sais toujours pas l'utiliser automatiquement exactement de moi un gros connard arrogant évidemment <rire> system of a down donc soit un des rares groupes étiquetés nous metal qui a su bâtir une carrière respectable et respectée une fois la hype retombée, j'en profite d'ailleurs pour remplacer une petite pour tous ces petits anges du New Metal partis bien assez tôt. Ouais. Oui, je pense à vous, Crazy Town, Mudvayne ou Alien and Farm. Stained, stained,
2: stained. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a, a, beaucoup, a énormément, ouais. la liste pourrait être très longue. Mais d'ailleurs, des fois, moi, ce que je fais pour m'amuser, c'est que je vais taper les noms de groupes de l'époque, tu vois, de, que je Mudvayne et tout. Que sont-ils devenus Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, les gars de Mushroomed Parce C'est les gars formes. qui ont des masques à la Slipknot, mais c'était d'autres masques qu'ils avaient achetés en solde. <rire> et vraiment, euh, ouais.
0: Mais donc, System of a Down, il hein, faut dire que le groupe aux origines arméniennes. Ne suivait pas benoîtement les tendances, il utilisait des instruments inhabituels pour le genre, il n'avait pas peur de prendre position sur certaines questions de société, et surtout, il avait la bonne idée de frayer avec l'un des plus grands producteurs de tous les temps, à mes yeux, j'ai nommé Rick Rubin, qui a sorti tous les albums du groupe sur son label mmh. American Recordings. Bah tiens, tant qu'on en a parlé de producteurs, messieurs, est-ce qu'il y en a un que vous appréciez plus que d'autres Thomas, j'ai déjà ma petite idée, vu la teneur des débats d'il y a quelques minutes,
1: mais... Bah c'est voir. pas original, et tu viens de le citer, mais moi, Rick Rubin, ouais, Rick Rubin, c'est un mec... Euh, des Déjà, c'est un mec à la vie absolument, euh, absolument, absolument fascinante. Euh, c'est un mec qui a également qui a produit des, des albums de stand-up. Enfin, il, il, au-delà du rock, il a, il a fait des trucs absolument dingues. Même son mode de vie, euh, qui est pas spécialement un mode de vie qui m'attire, mais euh, ce mec qui fait des longues heures de méditation sur la <rire> plage. Genre, pas voilà. non, plus. non, mais ouais. avec son avec son look, euh, son ouais. look de, vieux, de vieux hippie. Enfin, voilà. Et puis c'est un mec. Qui euh, est affilié à rien, c'est-à-dire à aucune époque, à aucun genre, à aucun euh, voilà. Il, il, il est là
2: depuis toujours. Il tout a le monde doit vrai... être affiliable, par contre. Oui, et, ouais, et tout le monde. Ça, ça, qui est ça manque un peu d'unité, moi je dirais, Alors, dans tout ce qu'il a fait. C'est ah en bah, fait Slayer, c'est, c'est synonyme MC, de gros carton euh... à chaque fois. Mais ouais, euh, mais il y a pas une patte à lui, je trouve.
1: Il y a un vrai truc c'est ça qui est génial, c'est, peut-être. C'est, c'est, c'est un truc qui moi me fascine assez, c'est-à-dire euh, pourquoi. En tant qu'artiste, tu vas chercher euh, Rick Rubin puisque euh, c'est pas c'est, c'est une référence, mais dans tous les styles du coup il est un petit peu référence de rien en particulier mmh. et surtout je serais très curieux lui de connaître son son processus créatif, de savoir vraiment comment comment il l'aborde c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui il est un peu en mode bon bah c'est l'autoroute je fais ce que je sais faire et de toute façon on vient me chercher juste pour quel nom Rick Rubin dans les crédits de la pochette ou est-ce que il continue d'aborder le truc avec une authentique curiosité et un authentique projet pour le disque euh, voilà en tout cas c'est un personnage qui me fascine assez
0: ce serait cool de l'avoir pour un game changer mais c'est moi oui, ce moi serait moyen cool, oui. hein.
2: euh, toi Thomas bah écoute euh, Rico Kazek vraiment ouais. le, le le des Cars quand je vois tout ce qu'il a fait enfin quand je vois ce qu'il a fait des, des, des albums de Weezer qui pour moi sont les meilleurs Wither qui, qui ont été produits par lui à part Pinkerton mais le premier Le Vert et l'album qui s'appelle Everything Will Be Alright in the End yeah, de Weezer ouais. qui est vraiment ouais. euh, alors euh, beaucoup de gens se moquent de Weezer ces dernières années parce qu'il y a beau, il y a vraiment à boire et à manger effectivement il y a encore des
0: très bons disques à Van Weezer qui est sorti la l'année de dernière il y a deux trois ans il y a encore des très bons morceaux Le, blanc, le, l'album le blanc l'album blanc bon l'album blanc, blanc ouais. Ouais. De l'album, de l'album blanc est génial, est génial.
2: Ouais. le noir génial. n'est pas bien du tout <rire> Mais ouais. mais Everything Will Be Alright in the End produit par Rico Kazek est démentiel et puis bah il a produit aussi il a produit les Bad Brains il a produit le premier la Surf, enfin, euh, euh, et puis il a fait les cars. Surtout, bon, moi les cars, ouais. le premier album des cars, c'est quand même un album incontournable pour moi aussi. Allez, on
0: passe maintenant à la deuxième proposition Neutral Milk Hotel Indie Aeroplane Over the Sea. Soit un disque arrangé soigneusement dans la catégorie Les vrais Saves, ouais. aux côtés de toute la discographie de Placebo, le groupe de jazz fusion, évidemment, pas l'autre, <rire> ou encore La vie augmente du rappeur bruxellois Isha. Hein, oui, j'ai pris deux exemples belges. Bref, peu de disques dans l'histoire de l'Indie Rock sont aussi cultes que ce second album studio du groupe américain, qui est d'abord l'affaire de son auteur, chanteur et guitariste Jeff Mangum, soit une sorte de, de Rémi Brica de la scène alternative US, mais comme si Rémi Brica avait un peu trop forcé sur le Xanax. En même temps, il était écrit que ce disque allait connaître une histoire mouvementée à partir du moment où il avait été enregistré au Pet Sound Studio de Denver, du nom du plus grand album de pop de tous les temps, qui a aussi été la cause de bien des tourments de son auteur principal le génial Brian Wilson, dont la lucidité en 2022 se rapproche plutôt de celle de Jean Lassalle à la fin de l'apéro. India Aeroplane Over the Sea, c'est donc un objet cabossé mais terriblement attachant, une œuvre paradoxale, à la fois dense et insaisissable, mais finalement très accessible et qui vous colle à la peau dès la première écoute. Alors voilà, j'ai parlé de la catégorie Les Vrais Savent, j'ai cité deux exemples belges, Thomas ou Nico, est-ce que vous avez des exemples français à
2: conseiller à nos auditeurs. De quoi De trucs de snobisme total Ou ouais.
0: peut-être un peu les vrais savent que c'est un groupe incroyable alors que sur papier t'y crois pas des masses.
2: Ah bah moi je t'en ai fait écouter hein,
1: tout à l'heure. Oh, euh, <rire> il, a, il, m'a, il, m'a, il m'a sorti un truc assez cool. Ah, ouais. Ouais, euh, le, euh... le premier album de Jean-Jacques Goldman donc le tout ah premier sorti en <rire> ouais 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 70 jaune. le jaune, jaune ouais. la pochette jaune, je l'ai offert
2: à mon neveu il y a deux semaines parce que mon neveu qui a 7 ans, il est fan de Jean-Jacques Goldman et il lui manquait des albums, donc j'ai acheté des CD. Et ben bah, l'album mais... s'appelle À l'envers
1: et si vous voulez écouter Merde. un titre puisque vous n'allez pas me croire et écouter tout le disque, écoutez une chanson qui s'appelle Sans un mot. Je te l'ai fait <rire> écouter. Ah oui. fait tout à l'heure, L'effet est saisissant. L'effet est saisissant, on dit franchement si aujourd'hui la femme le sort, ça choque personne, on dira vraiment la femme, ça n'a rien voir avec ce que Goldman deviendra par la suite donc euh, ouais c'est moi
2: c'est, c'est ma petite pépite à ah, moi non. dans la catégorie les vrais ça Thomas va.
0: ton neveu est un sachant désormais hein.
2: ouais, ouais, putain, ouais, ça, ouais. attends tu disais ouais attends parce que je, vais, ouais. je suis obligé d'aller regarder dans mes playlists parce que j'ai une playlist putain, pour te dire le point auquel j'écoute pas beaucoup de musique française <rire> j'ai mille playlists dans mon téléphone et j'en ai une qui s'appelle français <rire> et mets, et dès que c'est français je le mets dedans <rire> donc alors attends bouge pas donc je vais aller voir et donc là-dedans il y a des trucs un peu étonnants genre des morceaux de Herberléon et ouais, ah, voilà, par exemple. Ouais, par ouais. exemple, alors attends, bouge pas. Euh, français. Alors, euh, Pendant okay, que tu cherches, coup... moi je peux
0: en citer un. Moi je conseille vraiment à tout le monde d'écouter le premier album de Pierre Bachelet.
2: Ah, ok. Ah, ben bah oui, mais il avait, son, il avait son groupe Résonance.
0: Alors ça, c'est encore avant, je pense, mais vraiment sous son propre nom. Que, ah, d'accord. Euh, L'Atlantique. Ok. Ok. Incroyable.
2: Putain, je m'attendais Super pas à parler art, de tout ça. <rire> Super gars. Là. Avec
0: des chansons anti-flics, etc. <rire> Vraiment, je vous conseille. Alors, attends. Euh, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans la playlist. Mais là, la français, playlist. Euh... Pour le coup.
2: Alors, je vous lis la playlist. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il y a du Fonvel, du Bourville, ah. euh, Guy Marchand, La Passionata. Vous connaissez le morceau La alors, Passionata non, non. de Guy Marchand assez scotchant D'accord. vraiment assez scotchant euh, Michel Houellebecq Les pics de pollution morceau incroyable parce que l'album produit par Burgala de Houellebecq Allez, est vraiment incroyable. avec un dragon avec un exactement euh, Jacques Brel pourtant je suis pas fanat euh, je suis pas tu sais, Brel Brassens Ferré, j'ai une espèce de pour bon, moi dès que je vois la photo des trois il y a une injonction à aimer <rire> à respecter à... Hey, attention c'est un phénomène c'est des phénomènes de la chanson française faut bien. et oui. donc moi bah, je suis là moi vous me saoulez avec Edith les trois moi je j'essaie avec Edith Piaf ouais, ah, pareil comprends. je les mets oh, là, dans là, là. le lot pareil c'est ah, vraiment ouais, et donc c'est le pour ça que. cas fantastique alors attends, Julien Clerc, non mais euh, Michel Polnareff, bon Polnareff j'aime beaucoup, Nino Ferrer, Boris Vian, FFF, Alain Bachung, Arthur Hache, Mathieu Bogart, tout ça c'est des trucs assez classes quand même. Hein. Oui, trucs ouais, va, ouais, ouais, Nino Ferrer, oui quand ouais. même. Hein. Daniel Balavoine, non Dominica, j'adore, je suis très fan de Dominica. Euh, Herbert Léonard, un morceau voilà. qui s'appelle Je suis là. D'accord. Euh, ah mais non, on peut pas aller faire coûter non, non, bah, non, t'inquiète pas. Enfin, je suis là. Bah, oui, il est ailleurs en fait. S'il il faut payer,
0: on payera pour Herbert Léonard. Ça nous fait plaisir. <rire> Franchement, ça nous...
2: <rire> ça, ça, ne... pour si ça nous fait trois
1: sous pour s'acheter une, une bouteille de Ricard. Ça n'entend que ça J'adorerais <rire> qu'on se fasse striker pour du Herbert
2: Léonard. Ah merde. Bah, c'est clair. Euh, game Changer. Je sais que Game Changer, ont des problèmes avec Herbert Léonard. Ouais. Euh, Moran. Il y a un morceau de Moran, Moran que j'aime hein. bien. Ah ouais. Ça casse, ouais ce ah, serait pourquoi. cool que tu la
0: partages cette playlist hein.
2: puisqu'on est dans ouais, les ouais, grands ouais, noms dans les grands hey, j'ai noms français un de Pierre Bachelet qui s'appelle Avec Satan c'est ah. pas sur cet album là non, moi la pochette euh, attends bouge pas accéder à l'album l'Atlantique exactement voilà. donc voilà il faut aller écouter de l'Atlantique Et tout
1: ouais. le disque incroyable. très rapidement je vous conseille également de Claude François ce soir je vais boire qui est une chanson absolument incroyable. Si as envie de. Je la... vais Ce boire. soir, je vais boire okay. de Claude François. Ouais, c'est bien. Bien. Ou très
0: facile aussi les compiles Pierre Vassiliu qui sont sortis sur Barbares. Oui, Barba, oui bien bien sûr, c'est Génial. Pierre Vassiliu. Ouais, ben pour plein de gens.
2: Ouais. Beaucoup de préjugés. Ben, surtout je pense, sur toi un moustache, ouais. Ouais, c'est sûr. Et...
0: Ouais. Bon, allez, je propose qu'on passe quand même à la troisième proposition. Et cette troisième proposition, c'est Hello Nasty des Beastie Boys, cinquième album du trio New Yorker, donc dont la trajectoire s'est brutalement interrompue en 2012 avec le décès de l'un de ses membres fondateurs, Adam Yauch, mieux connu sous le nom de MCA. Et c'est du rap évidemment, mais c'est un disque qui donne surtout l'impression d'avoir été fait par et pour des mecs qui écoutent à peu près tout sauf du rap. Et c'est peut-être pour ça que les Beastie Boys sont un groupe aussi essentiel et indispensable à nos vies. Ça rappe avec une technique dingue, sur des beats boom bap certes, mais la musique du groupe, elle tape aussi dans le rock-psyché, le funk, les musiques latines et plein d'autres choses que l'on ne perçoit pas directement mais qui font des albums des Beastie Boys un vrai régal pour les curieux et les fans. Et puis évidemment c'est un disque qui compte deux des plus gros tubes du groupe, Intergalactic et Body Moving, popularisé à l'époque par un remix de cette canaille de Fat Boy Slim. Elonastie, je l'ai dit en début de chronique, c'est le cinquième album euh, d'une discographie qui compte, oui, long format, mais c'est peut-être le dernier grand disque de la carrière de l'un des plus grands groupes de tous les temps, toutes catégories confondues, que vous inspire cette ultime phrase, messieurs.
2: Que tu es très fan de Misty Boys. Extrêmement ouais, bon. non, fan non, Moi, de je l'ai vu en Boys. concert à l'époque de Elonastie, j'avais trouvé ça hallucinant. Idem. Avec Boys Slim en première partie, c'était à, à, à Bercy. Avec la scène qui tourne, euh, ouais.
0: ils rentrent dans le public sur
2: intergalactique. Ouais. ouais, ouais. Et d'ailleurs, ils étaient déguisés... En Roddy au début du concert. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des mecs en combi pendant que les lumières étaient encore allumées et tout. Et ils étaient en train de brancher les micros. On se disait, tiens, c'est marrant, les rodis ils sont habillés, ils ont, ils ont des combinaisons. Et ouais. puis d'un seul coup, Bercy s'éteint et c'est les mecs qui montent sur scène et tu, tu comprenais que c'était eux, quoi. Ouais. Ben, bah moi, c'était vraiment un des, des groupes que je voulais, tu sais, rayer sur ma liste de groupes que je dois absolument avoir, je... voir avant
0: de mourir et surtout avant qu'il meure parce que là ouais, malheureusement ouais. l'histoire ouais. M'a, m'a malheureusement donné raison et est-ce que vous il y a encore des groupes des artistes où vous vous dites putain là il faut vraiment faut vraiment y aller là parce que c'est le moment c'est l'instant euh, mmh. moi, moi
1: les seuls qui me manquaient euh, bah, c'était les Daft Punk j'espérais pouvoir les voir un jour mmh. sur scène plus j'en ai un peu marre que tout le monde me raconte euh, live euh, live 2007 genre j'y euh, étais j'y étais j'y étais C'était j'y étais. pas si dingue que ça moi j'y étais hein. C'était ah, pas, tout pas tout si dingue que, que ça si bien, si non, que sur ça. le moment oh, même tu dis Non mais sur soit le, soit le moment même tu te dis quand même
0: pour le même prix c'est une cassette Oui après bon la C'est bon, joli ouais. beau sapin de Noël bon. mais ouais. les gars euh... Ouais c'est un mix quoi
1: Ouais bon en tout cas je vais donner l'idée c'est que
0: moi je les ai vus en festival sur cette tournée là honnêtement il y avait aucun engouement moi je me rappelle être allé au Pop en Belgique la veille il y avait Radiohead là il y avait de l'engouement ouais. Daft Punk on a pu se taper à 20 mètres de la scène un quart d'heure avant le concert ah sans ouais. aucun okay. souci quoi okay. paradoxalement la légende je trouve qu'elle est venue vraiment ouais euh, c'est du storytelling ouais, aussi. c'est Coachella, ouais, ouais, le, le storytelling Coachella et, et le live mais alors, je, je, ouais.
2: j'ai, j'ai aucun exemple qui me vient comme ça et, euh, et je, je, je sais pourquoi parce qu'en fait je veux pas j'ai eu, j'ai eu beaucoup ce truc de me dire Ah mais faut que je le vois en concert, faut que je le vois en concert Et c'est comme des films, par exemple, des fois on te dit T'as, t'as pas vu ce film, il faut que tu le vois absolument Et en fait, le problème, c'est que c'est un film culte, il faut le voir. Et donc je finis un jour par avoir le DVD du film culte dans les mains. Et donc, je mets le DVD et. Pendant que je regarde le film, en fait, j'arrive plus du tout à, à me plonger dans le film. Je suis en train de me tu dire, je suis, de reg... je suis en train de regarder un film culte. Il faut que ce soit <rire> culte, il faut que ça devienne culte pour moi. Et en fait, du coup, j'arrive pas à apprécier à sa juste valeur, comme si je découvrais le film par ah, moi-même. Ça, en fait. t'as fait ça avec quel film, par exemple T'as des souvenirs ah là là, Ou ouais, éventuellement je... un film Quel film culte il te reste ah, à tous voir Tous les films, tout... ah bah, plein. En fait, ouais. et donc je sais que des. Par exemple, j'ai jamais vu Blade Runner. Je ah, sais ouais. que si je regarde je Blade Runner, j'ai
0: eu ce sentiment là avec Blade Runner que j'ai vu assez tardivement.
2: Et donc, je sais que si je le regarde aujourd'hui, je suis persuadé que je vais être déçu parce que ça, c'est culte pour les gens qui l'ont vu à l'époque ouais. mais aujourd'hui je vais ouais. être là euh, ouais. ah ouais c'est, le, c'est ce fameux film culte dont on parle depuis toujours et donc j'ai, j'ai, je sais que je vais pas, pas rentrer dedans comme, bon. Comme, bon. Comme, comme je devrais quoi. quand même très culte Ah <rire> oui c'est ça mais, euh... mais culte ne veut pas toujours dire bon oui mais bah, là c'est très bon aussi ah ça bref
0: bref ouais moi j'aurais quand même cité McCartney que j'ai toujours pas vu
2: ah je ah l'ai l'ai vu, vu deux vu. fois je l'ai vu à, voilà. à Bercy il y a longtemps voilà. et Nikev que bizarrement je non. l'ai toujours pas vu et et bah, bah alors que bon c'est pas trop sur difficile sur Twitter j'ai été bien coupable après Rock en Scène vu le nombre de gens qui, qui, qui racontaient qu'apparemment il a fait un concert exceptionnel à Rock en Scène généralement
0: l'a... la rumeur veut que c'est exceptionnel à peu près tout le temps
2: bah Ghostine moi, ouais. vraiment un des al- albums qu'il a fait pour son fils là, il y a trois ouais. ans ouais. m'a retourné vraiment je trouve ce disque exceptionnel
0: bon allez on parle, on parle, mmh. mais il va falloir
2: choisir. Donc je vous rappelle, Un System trois. of a Down,
0: le premier album. Le deuxième album, Neutral Milk Hotel ou Les Beastie Boys. Thomas,
2: Thomas. Alors autant à l'époque j'ai, de sa sortie, j'ai, donc là j'étais dessus à fond, c'était le premier System of a Down. Mais maintenant, aujourd'hui, je dirais Neutral Milk Hotel quand même. Parce que c'est un disque que j'ai découvert un un petit peu plus tard, donc je sais pas, dans les années euh, 2010, un truc comme ça peut-être. Et je me suis rendu compte du génie de ce disque. Il y a un morceau qui s'appelle O'Commely, qui est de 8 minutes juste avec une guitare. Il est juste, c'est vraiment lui à la guitare, et juste lui à la guitare pendant 8 minutes. Et une prod un peu cracra comme ça, mais
0: qu'il a voulu cracra, parce qu'il faut savoir que les gens pensent, ah, il n'y a pas d'argent, etc. Non, ils avaient un studio apparemment tout à fait correct. C'est un album sur
2: Anne Frank. C'est un album concept un mor- autour Alors c'est un tout vrai en
0: oui. morceau en tout cas qui parle d'Anne Frank ouais.
2: ouais mais je je sais plus si c'est l'album entier qui est conceptualisé autour d'Anne Frank ou un, ou un morceau exactement mais euh, mais non non j'ai j'ai énormément écouté ce disque King of Carrot Flowers ouais. et tous ces ouais. morceaux là euh, et alors, c'est fou, parce que j'ai voulu suivre un petit peu ce qu'ils ont fait par la suite, et Jeff Mangum, il s'est barré, ensuite, pendant plusieurs années, dans les pays de l'Est, enregistré ouais. des, 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 musiciens bulgares et des trucs comme ça. Il, sort il en a fait plus rien. Ouais, il fait plus il grand chose. Il a fait quelques quoi.
0: dates de reformation, comme ça, mais rien de...
2: Mais, donc, voilà, c'est celui, c'est celui que j'ai, ces dernières années, que j'ai plus écouté, même si à l'époque, System of a Down, évidemment, le premier album était quand même une énorme claque à l'époque. Moi j'ai, alors moi, j'ai toujours détesté chaque note de System
1: of a Down. Ah vraiment, ouais, depuis okay. le jour où je les ai découvert. Ah jusqu'à... Okay. Je reconnais, je comprends tout à fait. Tu, tu disais que voilà, c'était un groupe qui avait su se sortir du new metal et qui apportait autre chose. Je, 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 le, je le reconnais, je suis d'accord, même si je ne l'entends pas. Moi, vraiment, mm. ça, je n'y arrive pas. Euh, Neutral Milk Hotel, album magnifique, mais je pense que je vais choisir l'Honesty parce que, comme tu le disais très bien, Jeff, c'est un album où on découvre encore des trucs. C'est un album où, vraiment, t'as beau l'avoir écouté, écouté, écouté... À, quasiment sur chaque titre t'as l'impression d'encore découvrir une nouvelle intention une nouvelle influence un nouveau son donc euh, voilà je pense que je choisirais Elon ah
0: bah écoutez c'est parfait moi j'aurais choisi System of a Down alors okay. j'adore le Neutral Milk Hotel mais j'ai souvenir du moment où j'entends System of a Down pour la première fois j'étais à Paris aux Virgin des Champs Élysées, ah, ouais. et il y avait ces bornes, et c'était ouais. l'époque où on découvrait des disques sur des bornes. Ouais, ouais. On prenait un casque très lourd, mmh. vraiment inconfortable mmh. au possible. C'était l'époque tu où il y avait le ouais. Champs Élysées. C'était ouais. l'époque où le pavillon de l'oreille et et en mettant le casque. Ouais. Et là, je me rappelle entendre le premier riff et entendre tu fais, ah, c'est bon on prend on achète on ira écouter ça à la maison Donc,
2: voilà. est-ce que t'as écouté euh, ce qu'ils ont fait par la suite ou finalement... parce que moi c'était vraiment le premier album bah, qui m'a scotché comme tout le monde il ouais, y a Toxicity euh...
1: Toxicity on était obligé de l'écouter qu'on aime ou qu'on aime pas euh, on pouvait difficilement passer à côté à l'époque ouais puis
0: Toxicity est-ce qu'il sort pas euh, pendant les attentats aussi euh, c'est ça en 2001 il oui, y a, y a ouais. aussi tout, tout, tout ce côté ils sont très politisés il y a les attentats un peu BO as un peu le sentiment BO de été... l'époque ouais euh, ouais, ouais.
2: ouais. Blacklisté puis, des radios comme Radio Games etc.
0: Et puis après, ils n'ont bah, finalement plus fait grand-chose. Hein. Je pense qu'il n'y a plus rien depuis 2000 euh, depuis 2010. Et bah j'ai cherche
2: j'ai... Tankion, il fait des trucs dans son coin maintenant. Ouais, il voilà, fait, voilà. Mais c'est vrai que System of a Down en l'occurrence, était vraiment dans l'héritage de Fess No More beaucoup. Et voilà un disque que j'aurais pu prendre, c'est Angel Dust de Fess No More qui est vraiment un des disques que j'ai le plus écouté de ma vie. Et qui je trouve à horriblement mal vieilli. Ah, pour je ne moi. Le trouve pas du tout. Mais c'est certainement que je l'ai énormément écouté à l'époque. Et c'est comme Blade Runner aujourd'hui, tu vois. Je pense que si je regardais Blade Runner aujourd'hui, je serais plein de trucs qu'on vieillit parce que je ne l'ai pas connu à l'époque. Et donc, je verrais que les effets, tu vois, les effets spéciaux et tout. Euh, certainement, je ne sais pas si ça, c'est mal vieilli. Oui, peut-être que faire d'écouter quelqu'un pour, à quelqu'un pour la première fois Angel Dust aujourd'hui, ça va être difficile, ouais.
0: Bien, à présent on va prendre un peu de temps pour parler de toi et euh, de ce que tu fais, de qui tu es aujourd'hui euh, Thomas. Alors ton livre Comédienne Rhapsody, il vient de sortir en poche, on va quand même un petit peu en parler. Moi quand je lis ce livre, euh, parfois j'ai eu le sentiment que tu prenais un peu ta revanche sur ton boulot de chroniqueur, euh, journaliste musical. Quand tu parles de cette époque, journalisme musical, j'ai l'impression que tu sembles pas toujours l'assumer un peu ce côté très, euh, très imposteur un peu ce, ce sentiment euh, Syndrome euh, de l'imposteur, l'imposteur. Ouais. est-ce que toi à travers Comédie Rhapsody ce bouquin il y avait une envie de te prouver quelque chose de prouver quelque chose
2: euh, non non je voulais je voulais rien prouver je voulais faire un livre drôle <rire> donc ouais. euh, je ça faire... l'est. On... <rire> donc c'est cool euh, au début je voulais faire un... j'aurais adoré écrire un roman mais j'avais que des idées d'histoire qui se terminaient pas donc j'étais, ça va être compliqué de faire mmh. un roman qui s'arrête en plein milieu et je me suis dit finalement comme je fais beaucoup de scènes et que je fais du stand-up et que je, je raconte euh, et je raconte ma vie et mon point de vue mes points de vue sur toutes les choses de la vie et que j'arrive à être j'espère marrant en racontant des choses que je pense et des histoires qui m'arrivent je me suis dit ben certainement que de raconter des histoires qui me sont arrivées c'est la meilleure façon d'être drôle et d'être pertinent et donc je me suis dit raconter l'histoire pour moi c'était je voulais raconter l'histoire de ma passion pour la musique c'est-à-dire comment euh, la passion ma passion pour la musique a été faite de haut et de bas et surtout de bas à partir du moment où j'ai commencé à travailler activement dans la musique parce que je me suis senti obligé euh, d'avoir des avis tout le temps sur des trucs, euh, obligé de sentir les tendances et tout et même moi tu vois je, je découvre un truc, je, je te dis je suis, je suis rarement dans l'actualité même ouais. je, rarement je, je découvre un groupe euh, avant tout le monde, ça, ça ne m'arrive jamais quoi c'est à dire que moi 4 euh, ans après le premier Arcade Fire j'allais voir tout le monde, j'ai dis ah putain t'as écouté Arcade Fire <rire> je dis ah bah oui c'est vieux, oui, bah, je viens d'écouter mon pote c'est très bien, je tenais à te dire que c'est très très bien, donc en fait je suis toujours à la bourse sur plein de trucs donc je pouvais pas être je pouvais pas être je, je me sentais plus à ma place en fait dans la presse musicale et donc c'est pour ça que je raconte comment travailler dans la musique finalement a réussi d'une certaine façon à m'en, pas à m'en dégoûter mais à m'en éloigner en même temps que je me rapprochais de ma volonté de faire des spectacles et tout ça mais donc voilà ce livre je voulais vraiment raconter l'histoire de ma passion pour la musique et comment par exemple, gamin, ça m'a fait faire des trucs complètement idiots, comme vouloir faire moi-même des t-shirts de groupe que j'aimais, mais alors que j'avais avec des marqueurs, donc c'était dégueulasse.
0: Anecdote hilarante dans le bouquin, ouais. effectivement. Voilà, ou
2: ouais. comment un jour je me retrouve à manger avec les mecs de corne dans un restaurant, et puis que je me dis, tiens, <rire> des... je, je vais essayer de les faire rire. Et donc, comme je fais rire mes potes en faisant, en faisant semblant d'éternuer, au milieu d'un repas, je fais semblant d'éternuer pour les mecs de corne, et les mecs ils me disent, euh, ça va Et moi, je suis là, c'est quand même rigolo ce que je viens de faire. Bon, voilà. <rire>
1: euh, on rigole beaucoup à la lecture de, de Comédien d'Arabe l'habitude d'écrire des bonnes blagues euh, qui fonctionnent à l'oral mm. euh, est-ce que c'est la même écriture faire une bonne blague qui fonctionne à l'écrit
2: ah euh, non enfin en tout cas je me rends compte que le, la façon que j'ai réussi enfin ce qui fait que le livre est drôle aujourd'hui ou qu'on me dit qu'il est drôle il, l'est. Euh, il, l'est. il, l'est. il l'est. C'est pas du tout des trucs. Euh, c'est pas comme quand j'écris, par exemple, une chronique à la radio où je me dis il faut qu'il y ait des blagues, des, des punchlines et tout. En fait, quand tu écris des histoires même qui te sont arrivées, en fait, euh, je savais pas trop où j'allais en écrivant ces histoires et donc les les blagues surgissent les, les parallèles des comparaisons des trucs que tu inventes et tout surgissent donc c'est, c'est un petit peu plus un truc d'équilibriste j'ai trouvé d'écrire ce livre quand bien même c'est des souvenirs et donc des trucs qui me sont arrivés donc euh, j'étais censé savoir précisément ce que je racontais je me suis surpris à me faire éclater de rire des fois en écrivant donc ça c'est assez bon signe et, et c'est pas pareil quand, quand je, 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 je j'écris une chronique sur l'actualité tu vois où, où je réfléchis vachement avant alors donc ouais. c'est dès que je me fais rire je sais que c'est une bonne blague je la note mais il euh, y a un truc plus d'équilibriste quand écrit un livre j'ai trouvé c'est la première fois que je faisais ça donc et est-ce que
0: tu penses que ton bouquet est transposable sur la scène C'est quelque chose que tu as envisagé, que tu aimerais te faire
2: Non, alors déjà mon premier spectacle racontait mon histoire de fan de musique qui, qui se met à travailler dans un magazine de musique. Ouais. Donc c'était un peu la même histoire que je racontais, même si là je la raconte de façon complètement différente et il n'y a rien de, de commun d'ailleurs entre le spectacle et le, et le, et le livre. Euh, certainement qu'il y a pas mal de trucs que je raconte dans le livre qui pourraient être racontés sur scène maintenant euh, je réfléchis un petit peu parce qu'on m'a dit alors est-ce qu'il va y avoir une suite et je me suis dit c'est marrant parce qu'en fait je trouve ça tellement horriblement prétentieux de se dire ouais j'écris des souvenirs à moi ça fait un peu livre de mémoire mais qui fuit, qui suis pour raconter mes mémoires on s'en fout quoi tu vois et donc je me suis dit si j'ai la politesse de, de, de réussir à faire en sorte que ce soit drôle Bon, ben, je, je, ça gomme le côté prétentieux de « J'écris mes mémoires ». Donc là, je me dis peut-être que j'ai un, une autre série de souvenirs à écrire quand même. Et donc, je prends des notes là sur les trucs que j'aurais peut-être envie de raconter. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu me disais, il y a un truc beaucoup sur l'imposteur okay. euh, qui, je pense, habite beaucoup le, le, le livre et notamment la partie où je raconte que j'étais journaliste. Pour moi, ce pas une revanche sur le métier d'écrire le livre. Par contre, clairement, j'avais ce sentiment de l'imposteur quand j'étais journaliste musical quoi. Et certainement que la lecture de de des ou de rock et folk que j'avais lu assidûment pendant longtemps et que je lis encore régulièrement euh, a accentué ce truc-là parce qu'il y avait tu vois que tu lisais rock et folk il y avait ce truc où ils mystifiaient complètement le rock critique tu vois ils étaient là ils faisaient des pages des fois ils faisaient des, ils interviewaient des rock critiques tu vois euh, des mecs qui avaient inter- parce qu'ils avaient interviewé d'autres gars le journalisme un telo
0: par rapport à un. Jeu. Oui. Toi, moi, je lisais aussi. J'étais lecteur de Rock Sound. Hein. J'adorais. C'était très simple. C'était euh, très oui. accessible. Il n'y avait pas, il y avait pas ce côté élitiste. Il y avait que des très spontanées. On aime la musique.
2: Et, voilà.
1: Ouais. Il y avait Fall. pas Nick Kent qui passait euh, des colonnes et des colonnes à partager ses, euh, ses bah, oui. souvenirs. De la... Ce qui peut être passionnant, il ouais. n'y a pas de ouais, souci, ouais, 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 mais ouais. voilà. Faut savoir qui est Nicken, faut savoir de oui, qui il parle. Oui, puis du coup,
2: du coup, euh, puis c'est le problème un peu de rock et folk aujourd'hui, c'est que tu vois, bon, il, si si tu lis rock et folk aujourd'hui, c'est uniquement pour qu'il te donne l'impression que t'as tout raté si t'as pas vu les Stones et le Hip Hop et le MC 5 et tout à l'époque. Ah les gars, je t'ai pas né. Hein, Mais tu parlais de ton premier
0: spectacle qui racontait énormément, qui parlait énormément de musique, c'est vrai. Et en préparant cette émission, en buvant un café là, tout à l'heure avec Nico, on a, on s'est remémoré euh, ce sketch euh, avec Daft Punk. Alors Et oui, je pense que Nico alors, a. Ouais. Une, à des questions à te poser
1: bah en l'occurrence on, on c'est pas la première mmh. fois qu'on, qu'on discute ensemble et j'ai eu l'occasion de te parler souvent donc de ton spectacle Thomas VDB chante Daft Punk euh, spectacle qui est devenu culte euh, pour tout un tas de raisons déjà parce que c'est ultra audacieux euh, ultra bêta aussi mmh. euh, je le raconte souvent aux gens il y a un moment un seul moment dans ma vie et je vais voir beaucoup de spectacles où j'ai cru mourir de rire c'est à dire où je n'avais pas à reprendre mon souffle et où j'espérais que ça allait s'arrêter parce que sinon ça allait vraiment mal <rire> se passer euh, c'est quand tu racontes une blague de Toto en ouais. Daft Punk donc avec la voix la voix vocodée
2: et euh, le casque et le casque et tout ça casque rentré, et tout. Dans, tout ça rentrait dans, dans le cadre d'une, oui, d'une il y a génération oui euh, voilà. non, non, je raconte ouais, le moment mais ouais. euh,
1: voilà, ouais. évidemment ça avait un, un sens à ce moment là euh, à quel moment euh, tu t'es dit ça va marcher à quel moment tu te dis tiens je vais faire comme funk je vais raconter une blague de Toto et ça a fonctionné parce que ça repose pas tellement sur l'écriture ça repose beaucoup plus sur du culot et de l'audace non ouais. tu diras ça comme ça
2: euh, ça a fonctionné dès que j'ai eu l'idée du titre en D'accord. fait, je me suis dit ça, ça dès que j'ai eu l'idée du titre, je me suis dit euh, c'est il y a un truc à faire parce qu'en fait euh, avant avant qu'on avant que ce spectacle ait existé, d'ailleurs c'est je l'ai fait je l'ai sorti ce spectacle genre peut-être six mois avant que Daft Punk ne revienne avec Get Lucky et leur dernier album, donc da, Daft Punk était un peu sorti des radars à ce moment-là ouais. et donc il y avait un côté d'un seul coup j'arrive et je rends hommage et donc l'idée de chanter Daft Punk déjà sur le papier la promesse est tellement ridicule que je me suis dit il euh, y a un truc marrant à faire avec un truc aussi ridicule que d'imaginer un mec qui pense qu'il va rendre hommage à Daft Punk et est-ce que, que, que tu t'as...
0: penses au, au potentiel malaise parce que moi quand, ouais. quand on le raconte comme ça mmh. dit me dire Thomas VDB il s'est dit, je vais foutre un casque, je vais raconter une blague de Toto en chantant Daft Punk. Alors, il y a une choses. chance sur deux pour que ça ouais. bide et que ce ouais, soit. Ouais. Et à, à ah quel ben... niveau tu mets le malaise dans ton écriture Cette dimension du malaise, dans, dans, ce ce spectacle spectacle dans
2: ce spectacle, elle était très Partout. forte. Voilà. <rire> je repense fait... aussi à ce sketch de, de, de l'écolier, son poème, etc. Oui, est-ce qu'il y a une
0: volonté de potentiellement mettre,
2: de gêner, de mettre les gens mal à l'aise C'est un peu le même personnage. Qui, euh, grosso modo, donc le, le poème de Paulin, ça s'appelle, c'est un ouais. gamin écolier qui vient réciter une poésie sur le théâtre. <rire> euh, c'est un peu ce personnage-là, c'est-à-dire un peu, un peu coincé et tout qui décide, alors donc j'arrivais sur scène en disant, ouais vous me connaissez, je suis Thomas VDB, ouais vous, vous avez ri à mes blagues, mais là j'arrête l'humour, c'est fini l'humour, maintenant c'est que French Touch, et on rigole plus du tout les gars, je vais vous dire, je fais de la... F... Et donc, c'était, je trouvais marrant de faire un mec hyper arrogant et hyper prétentieux, euh, au point de décider lui-même qu'il arrête de, de faire le guignol, et il veut devenir une espèce de chantre de la French Touch en France. Et donc du coup, pour cette raison, à un moment, comme les gens se foutaient de ma gueule, parce que c'est marrant de voir un mec qui lutte Contrôle ridicule. Et c'est drôle en fait de voir un mec qui est là. Non, je suis pas ridicule. Moi, je fais de la French touch. Et donc, je m'énervais contre les gens qui rigolaient. Et j'étais là, ah, putain, arrêtez de vous marrer, les mecs. Et donc, du coup, ça s'enfonçait encore plus. Et à un ouais. moment, j'étais là, bah, comme vous rigolez, ok, voulez-vous marrer Ok, très bien, j'ai compris. Alors, on dit que je vous raconte une dernière blague. Par contre, je vous la, je vous la fais sur un air de Daft Punk. Et donc, là, je faisais cette blague de Toto euh, que je chantais <rire> sur l'air de Digital Love. Et donc, euh, et donc. Euh, les, les personnages hyper arrogants en fait, c'est donc euh, autant je les, je les déteste, euh, ils m'énervent, quoi, mais ils peuvent aussi m'inspirer vachement parce que je les trouve ridicules et plein de mauvaises fois et tout. Donc ça, ça, donc je savais qu'il y avait un truc à faire avec ce, ce personnage là quoi. Euh,
1: purement et simplement en termes de droit comment ça a pu exister Thomas avait des Beach de Daft Punk ouais. parce qu'il y a leur nom sur l'affiche, tu chantes leur chanson, tu arrives sur scène en ouais. chantant Robot Rock ouais. euh, longtemps, enfin ouais. quasi la chanson.
2: Euh, Alors. Bonne question.
1: Comment ça a pu passer En plus, ils étaient au courant. Tu
2: nous ouais. as dit que tu en euh, voilà, as rencontré un des deux et ils savaient que ça existait. Ben, en fait, euh, c'est passé parce que j'en ai rencontré un des deux et je me suis dit, ouais, c'est bon, il est au courant, c'est géré. quoi. Mais en fait, non, j'ai écrit quand même à, à leur, leur manager américain à l'époque, tu vois, en disant, hello, my name is Thomas. <rire> et donc, je leur ai dit, euh, parce que je savais pas qu'ils étaient sur le point de sortir un nouvel album, ouais. en fait, les ouais. Donc... Euh, donc je sors ce spectacle, j'ai un graphiste qui qui fait une affiche géniale, tu as VDB chante de Daft Punk où il reprend la police de Daft mais Punk ouais, pour faire le ça, titre. Ça. Et donc il un jour euh, avec mon producteur à l'époque, on se dit "Ouais, putain, ça sera bien quand même que les mecs de Daft Punk qui donnent une sorte d'aval un peu au truc, tu vois, qui valide le fait que je fais un spectacle comique sur Daft Punk, surtout que Daft Punk et la comédie, c'est pas deux univers Alors, qui sont très non, souvent en contact." Non, non. Et donc euh, hum, et donc, pour cette raison, un jour, j'ai un pote qui travaille dans un, dans une boîte à Paris qui m'appelle, qui me dit « Thomas, il y a un mec de Daft Punk qui vient d'arriver !» Et donc, je prends mon scooter, je traverse Paris, je vais le voir, et j'arrive avec mon tract et je lui donne le tract Le mec de Daft Punk qui se barrait, Guy, Ma- Guy Manuel, et donc je dis Emmanuel hey, Emmanuel déjà c'est un prénom que j'ai pas l'habitude d'interpeller souvent mais, mais Emmanuel hey, Emmanuel hey, Emmanuel bon Guy-Manuel. et donc euh, et donc je... et donc je lui donne le, le tract euh, comme ça et le mec fait oh, il me dit ah ouais j'ai entendu parler de ça et tout je dis ouais t'es, t'es en bien bon et donc euh... et le mec et donc il fait ah, d'accord il me dit oh, on va venir te voir et puis là il regarde le tract il fait il me dit attends vous avez fait quoi avec la police là <rire> je dis, ah, c'est pas moi mais on l'enlève demain demain on l'enlève si tu veux on l'enlève demain et donc c'est la raison, je savais que tout était hyper fragile au niveau des ouais, droits et ouais. tout. Donc, on a utilisé des musiques de Daft Punk, par exemple. On, faisait, on utilisait le morceau Teachers, mm-hmm. euh, sur du premier album. Ouais. Où là, je, je me vengeais de tous les mecs qui avaient dit du mal, du mal de moi dans la vie. Les mecs qui avaient pas voulu me prendre à la Starak <rire> et tout. Enfin, c'était, donc je, je, je remerciais pas DJ Crush et tout. C'était là, André Manoukian. <rire> enfin, c'était que des trucs comme ça. Et, euh, <rire> et donc j'ai utilisé des sons de Daft Punk alors on les déclarait quand on jouait mais pour cette raison on n'a jamais pu faire de capta oui, j'allais dire,
1: c'est pour ça que le spectacle est nul, il est sur internet bah, mais, voilà. tu peux pas le trouver quoi. Je, ouais. je, je, non ce qui ne le rend que plus culte Exactement. peut-être ouais.
0: bah, on, moi je voulais un peu revenir sur cette histoire on a parlé du malaise euh, moi je voulais surtout savoir quand tu regardes d'autres humoristes si tu en regardes déjà mmh. parce que mmh. est-ce que c'est le cas qu'est-ce que tu recherches chez les gens que tu aimes
2: euh... Alors, euh... est-ce que t'aimes les
0: humoristes du malaise, les humoristes euh... Enfin, est-ce que les humoristes que tu regardes surtout ou dont te ressembles, te ressembles c'est ça la question ouais. euh,
2: alors ça, dis- ou est-ce que tu
0: te formes en opposition à certaines choses que tu euh, as Certainement vu plus ça, voilà.
2: certainement effectivement que je me forme en opposition Il y a des trucs je, dis, je me dis, ah ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Et donc, euh, que, donc du coup, ça me donne presque des idées de sens, de route inverse. Mmh. Ouais, c'est ça. Il ouais. euh, y a forcément un peu de ça. Je, je, je sais pas si, enfin, je pense que quand tu parles avec beaucoup de comiques, la plupart te disent que il euh, y a une espèce de déformation professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un comique et que toi-même t'es comique, ben bah, tu, tu vas pas rigoler de la même façon. En fait, tu, tu, tu regardes les ficelles, tu regardes comment il construit son truc et tout. Euh, bon, après, j'ai quand même des comiques qui me font hurler de rire et mais vraiment, tu vois, éclater de rire à voix haute. Mais euh, je sais pas s'il y a le même truc chez les musiciens. Je me dis, est-ce qu'il y a. Par exemple, est-ce qu'il y a de la... Tu vois, des fois, même, je vois un comique, je suis jaloux. Des fois, je vois une idée géniale. Je suis suis de sa mère. C'est <rire> hyper bien, ce qu'il a trouvé. Et je me dis, est-ce qu'il y a de la jalousie aussi Pareil, chez les, chez les musiciens. Tu vois, des, des fois, je me rends compte, je rencontre un musicien et tout. Euh, par exemple, genre, euh, je sais pas, le mec de Spoon, ça m'est arrivé de le croiser et tout. Et donc, je lui parle de, des New Pornographers. Parce que j, je sais qu'ils se connaissent. Et je lui dis ah putain, je, 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 il y a un autre groupe, je suis New Pornographers, et il me fait ah, j'aime pas trop. <rire> et je dis, ah bon, et donc je me dis est-ce qu'il y a des trucs de jalousie et tout quand tu parles à un musicien, ouais. tu ah putain il y a un autre truc à écouter et lui va se dire mais non écoute mon truc. Enfin je j'espère pas mais tu vois. Euh, donc je suis je, je, je sais pas, je, je suis incapable de définir l'humour que je fais, tu vois. Je, je sais qu'aujourd'hui je, le thème de mon spectacle c'est hyper préoccupé par la question écolo et tout, je parle beaucoup de, de, de d'écologie. Euh, mais je, je, je suis pas capable de définir le. J'aime bien jouer avec le... la naïveté. J'aime bien. Je pense que le clown qui, qui, qui ressort un peu, donc quand je fais Daft Punk, par exemple, ou quand je faisais des sketchs avec Mathieu Madegnan, c'est moi, gamin, euh, qui a envie de l'ouvrir encore aujourd'hui. Donc c'est, je, je dis les premiers trucs qui me viennent par la tête, et aussi débile soit-il. Et donc c'est. c'est ça, 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 ça fait exister le personnage. Mais.. Euh... Et je, je, j'aurais bien du mal à je te dire à définir exactement la catégorie du, du malaise. Je sais que l'humour de malaise, c'est un truc que ça, ça, ça le vend en poupe depuis 20 ans, tu vois, on dit beaucoup, c'est l'humour de l'embarrassment de comédie, comme disent les Anglais, et tout. il y a, y a beaucoup de trucs qui, qui reposent là-dessus. J'adore, hein, j'adore, tu vois, The Office et tout ça, mais euh, je ne saurais pas trop définir ce que je fais. Mais euh, d'ailleurs, on sait que tu as une culture musicale, est-ce que tu as une culture stand-up ou parce euh, que elle est vraiment... arrivée, elle est arrivée depuis 15 ans. J'ai découvert le stand-up quand j'ai quitté la presse musicale, en fait. Euh, je, je, je faisais surtout du théâtre de rue à l'époque. J'adorais plein de films comiques. Pour moi, la comédie, c'était, euh, voilà, c'était le théâtre, le théâtre de rue et puis des films comiques que j'aimais. Et euh, quand j'ai découvert Eddie Izzard, euh, donc, tardivement, parce qu'il existait déjà depuis des années. Il avait déjà fait au moins 5 ou 6 spectacles en solo. Ça a été une tarte dans ma gueule énorme. Et puis quand j'ai découvert aussi euh, Ricky Gervais dans The Office, il y a il y a 20 ans, il euh, y a eu un avant et un après quoi, vraiment. Euh, au point que au point que j'ai mis, j'ai eu beaucoup de temps à regarder le The Office américain parce que je suis, ah, mais non 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 mais c'est parce qu'en fait je suis très énervé par le. Tu des fois tu regardes un truc c'est pas pourquoi c'est ah mais non lui m'énerve. Alors j'adore Steve Carell mais John Krasinski, en fait bah, Martin Freeman dans le même rôle du The oui. Office anglais est oui. tellement au-dessus de tout que, en fait John Krasinski pour moi faisait une imitation une pas imitation de Martin Freeman
0: sur la première saison peut-être moi je trouve que c'est deux séries qui ont vécu oui, leur propre après, vie après, Heureusement, mais que c'est, que c'est pour ça que j'ai mis du temps à regarder je l'ai dit, le UK c'est un des trucs les plus gênants ouais. à regarder ouais. euh, au-delà de la première lecture comique c'est très très ça difficile à, peu, à revoir ouais. à revoir j'ai trouvé ouais. ça extrêmement ouais. difficile
1: ouais. et juste pour terminer sur sur la gêne euh, je sais que tu es également très fan du personnage d'Alan Partridge oui pour et... moi c'est
2: lui en hein, comédie voilà. qui a ouais. tout inventé la la, la la comédie de la gêne et du malaise c'est lui qui a inventé quoi enfin... et tu
1: m'avais conseillé la la, la, la fausse autobiographie d'Alan oui, Partridge. que tu avais lu d'ailleurs Steve Coogan que j'ai lu c'est en effet absolument hilarant c'est euh, voilà je l'ai lu en j'ai elle est c'est, disponible, quand, c'est disponible c'est disponible en anglais. qu'en anglais donc voilà
0: ouais, parce que ce mec n'est pas très connu en dehors du Royaume-Uni non
2: absolument mais voilà la biographie d'Alan c'est génial. Steve Coogan génie ouais. absolu.
0: Tiens, est-ce qu'il y a, parce qu'on a beaucoup parlé musique aujourd'hui, est-ce que pour toi il y a une forme de, de musicalité dans le stand-up en termes de rythme,
2: de pause, euh, de, de, de rappel musicalité, Je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'une blague euh, qui est pas faite avec le bon rythme euh, elle passe pas. Donc oui, il y, y a un et même même pas que dans même pas que dans le rythme auquel il faut dire une blague. Euh, la façon dans laquelle tu répartis les sujets dans un spectacle entier, euh, dans laquelle tu répartis les énergies avec lesquelles tu vas ouais. parler, c'est-à-dire que je peux avoir une blague où à un moment je vais gueuler dans ma blague qui marche très bien, mais si une minute avant dans le spectacle je fais une autre blague où je gueule, eh ben la deuxième va beaucoup moins marcher. Ouais. Donc euh, s'il y a vraiment une répartition, c'est un peu comme un tableau, on va dire. Hein, tu vois qu'il faut que tu, re- faut que ce soit équilibré. Donc euh, pour mais, ça, il y, y a une sorte de musicalité.
0: Mais il n'y a pas d'école des comiques évidemment et heureusement qu'il y en a pas sinon il faudrait à mon avis. Si, si il y en a, a, a.
2: Ah à, a, à Paris alors je sais pas si ça existe toujours mais à un moment tu prenais le métro tu as les affiches l'école du one man
0: show. Qui en est Venez diplômé apprendre à faire du one man
2: show et donc <rire> voilà
0: cette fameuse école qui n'existerait pas ou qui n'existe ouais, ouais. pas. Toi à quel moment tu t'en es senti diplômé Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu te dis ah ouais là je suis dans quelque chose. Là maintenant
2: je On j'incarne se... ouais. ce métier. Alors jamais 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 vraiment encore même maintenant. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, je pense que... Enfin, je me sens plus à l'aise qu'avant, mais je fais gaffe à pas me sentir trop à l'aise parce que après ça fait... Euh... Il y a, il y a... Je pense à des gens dans ce métier dont, dont je ne vais pas parler. Euh... Leur problème avant, c'est qu'ils disaient « Ouais, j'ai pas la confiance et tout. » Et puis euh, tu les avoues trois ans après et ils ont plus de succès, t'es là, ah, je préférais quand tu t'avais pas la confiance. <rire> tu vois et donc, je me méfie vache. Donc, le syndrome de l'imposteur, il faut y faire gaffe, mais je pense que c'est une richesse aussi. C'est bien. un bon carburant pour ouais. toi, en tout cas. Un petit peu, oui. Sur
0: ces magnifiques paroles, je propose qu'on entame la troisième mm-hmm. et dernière partie de ce podcast qui va d'abord prendre la forme d'un petit jeu oui. que va nous expliquer, nous détailler ce jeu,
2: oui, un Clu- c'est go. le Cluedo <rire> <Alors.
1: rire> un petit jeu évidemment euh, évidemment tout simple on a beaucoup parlé de musique, on a beaucoup parlé de stand-up euh, j'aimerais qu'on imagine quelques artistes euh, de stand-up d'hier et d'aujourd'hui euh, comme des rockstars donc je vais te donner des noms et euh, faut que imagines leur, euh, leur pendant rockstar ou éventuellement même euh, si t'as pas de nom de, de musicien ou de musicienne qu'il vient, euh, le style musical dans lequel euh, il pourrait, il pourrait okay. être éventuellement oh. à l'aise, alors tu vas oh, voir il okay. y a, y a quel temps petit peu de pause de réflexion
0: peuvent être coupées
1: ouais, au montage oui. on Quel est le nom de ce <rire> jeu Déjà, quel est le nom du jeu Trouve euh,
2: Adapte le Stand Up euh, en nom de musicien voilà, de Exactement, exactement.
1: Okay. un jeu Ravensburger, évidemment. <rire> euh, on va commencer avec Baptiste Le Caplin. Si Baptiste Le Caplin était un, un musicien ou un, ou un style de musique
2: euh, Je dirais. Alors, putain, chiant, j'hésite parce qu'en fait, je, je, connais, euh, il je pas, connais. Il bien, est pas. Je, je, je ouais. connais très bien, j'adore Baptiste. Euh, il n'est pas spécialement fan de musique mais il est fan de trucs hyper euh, variés internationaux ouais, il est stéréophonique Oasis stéréophonique Oasis, Oasis, bah, Oasis bon le deuxième album d'Oasis moi, ouais. c'était Game Changer mais euh, Baptiste mais quand tu vois l'énergie qu'il envoie sur scène c'est pas du tout euh, stéréophonique je penserais plutôt à un truc un peu un peu tu vois, il est, il est presque, tu vois, il joue tous les personnages, il fait des, tu vois, il, donc euh, qu'est-ce qu'il pourrait être dans cette énergie Ré- jeu jeu Gains de La machine, machine, <rire> Ré- Gains the machine je sais pas, je suis Ré- machine. Maintenant je vais voir, je vais voir, ça dépend des autres noms que tu me donnes après, mais bon, là pour le moment. Muriel Robin mais là c'est le côté physique euh, Rouquin euh, cheveux court qui euh, m'a fait penser et, à ça et puis il y a un peu
1: le côté aussi euh, mère du stand-up Enfin, mm. elle, est, elle était là il y a un certain nombre d'années euh, Darone. en, en Daron ouais en termes de femmes sur ouais. scène il euh, bah, y en a plus oh, allez très bien super euh, Louis Siquet
2: Louis C.K. Euh, je dirais peut-être un truc. Euh, je, je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui me vient oui, Bruce, oui, Bruce Springsteen, alors que je suis pas du tout fan de Bruce Springsteen et que je suis fanatique de Louis C.K. Mais il y a un côté, le mec, il est là, tu l'écoutes quoi, et tu <rire> sais que c'est un peu le bon, boss. Bon, il c'est un peu bordel. le boss, ouais, ouais, je, ouais. Ah, Louis C.K. Oui, j'adore Louis C.K. Je suis pas vraiment fan de. Bruce Pour Prince toi, C. c'est
0: lui le boss du stand-up en 2022 ou
2: bah alors il s'est fait un peu débosser ouais. ces dernières ouais. années mais euh, oui clairement. il revient bien hein, oui, oui, oui 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 évidemment, évidemment. Je, oui, je l'ai vu l'an dernier en spectacle à Barcelone c'était fabuleux et Bill Burr aussi est quand même dans les dans les très très forts et le dernier, j'ai un spectacle à recommander aussi, de, c'est le, le Adam Sandler sur Netflix, 100% ah, fresh, que oui, qui est sorti il y a deux ans. Oui, oui, Mais qui est vraiment exceptionnel, je trouve, avec beaucoup de chansons ah ouais. aussi, très très
1: drôle. Euh, Blanche Gardin, si Blanche Gardin était une chanteuse ou un style musical.
2: Blanche Gardin, euh, ce serait un truc. Que tu connais euh, ou pas d'ailleurs oh, Très ouais, bien, okay. je m'entends très bien avec Blanche, c'est une grande amie de ma, ma, ma compagne. Euh, je pense à qui je bec euh, Sean Marshall ah 4 power. ou ouais, ouais, ouais ouais ouais, ouais. Très quelque bien. chose un peu euh, qui fait quelque chose de très très de très viscéral viscéral ouais. avec ouais. des avec euh, c'est fabriqué à partir de douleur mais c'est quelque chose de très de, de félure ouais allez deux derniers parce qu'on est fait leur tourne euh, Roman Fresinet Roman Fraissinet, qu'est-ce qu'il est drôle en culé qu'est-ce qu'il est drôle putain je l'ai vu à Montreux l'an dernier faire ouais. enfin, un sketch mais Oh, j'ai, j'ai, je pleurais de rire c'est, Tu vois c'est rare de, de, de pleurer de rire Comme ça surtout quand tu viens moi chez mon sketch C'était moyen passé je trouvais et donc je le regarde après je trouve c'est, c'est, c'est spécial en plus montre ouais. de Montreux mon ouais. pote c'est, pas... c'est quelque c'est dur. <rire> c'est vraiment des gens faut aimer les gens faut aimer les publics composés de, de gens qui travaillent dans des compagnies d'assurance. J'avais des chansons de funk à Montreuil. Le bid le, <rire> ah, le suicide. C'est pas un bid c'est un suicide exactement. C'est vraiment c'est, c'est vraiment un multiple, suicide français. Ah, là, ouais, là, ah ouais un donc, enfer l'enfer sur terre. Donc
1: restreiner s'il était un musicien peut-être. Ah
2: ouais. Je sais pas pourquoi, il y a possible. un truc à la fois urbain, et puis euh, tous c'est ces effets de voix qui me font penser à ça, à ceux de, de, des Beastie Boys aussi. Allez, un dernier,
1: euh, pas forcément le plus simple, Raymond Devos.
2: Raymond De Vos, putain, je sais pas, euh, pff, Charles Trainet, je pense vieux, mort, tu vois. <rire> Magnifique, très bien.
0: <rire> bah, merci Nico,
2: voilà, j'en Attends.
1: Et j'ai pas gros, vieux, mort et gros.
2: <rire> hey, pardon les gros, on les je les adore.
0: Allez, on arrive à la fin euh, de ce podcast, mais avant de terminer Thomas, je voudrais quand même te poser une dernière question qui est désormais rituelle. Ce podcast, il s'appelle... Game Changer alors pour toi c'est quoi le prochain Game Changer je précise que ça peut être n'importe quoi ça peut être n'importe qui euh...
2: ça peut être une tendance une ah, personne tout, ouais. alors attends le prochain Game Changer euh... mmh, 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 mmh.
1: Turner, Putain, avait ouais. Par
2: exemple, répandu la décroissance, c'est ça Voilà. Alors bon, ben. Certains parlent de musiciens. Dit, j'ai écouté euh, Bully Turner, ce que j'ai adoré voilà. l'émission. Euh, donc effectivement, il a dit ça. S'il ne l'avait pas dit, j'aurais bien aimé oui. dire un truc pareil. Donc je le seconde sur ce sujet. Euh, non, ben moi, la, la, le groupe vraiment qui me retourne, là, un, truc, un des trucs qui, qui fait que je suis content de me lever le matin en ce moment, c'est pour écouter les, des morceaux des Viagra Boys. C'est vraiment, je, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un groupe vraiment qui me scotche. Je suis fan du chanteur. Incroyable en live. Inco- mais puis, puis en clip les clips Alors, de Diagrabo sont euh, phénoménaux avec sa grosse Et bedaine le, le sur scène, sur scène oh là là ses là, tatouages je l'adore je, l'adore je ce sais pas
0: Combien de temps ils vont tenir à ce rythme C'est la question. Faut peut-être aller les voir maintenant parce que ouais, j'ai ouais, un peu l'impression ouais. que ça brûle la chandelle personne, par les ouais, bouts. Ouais. Ils vont ouais. revenir, je pense bientôt. En tout cas, y a, ouais. la tournée se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Ils sont en France, Putain, ils sont en Belgique. date en
2: plus, ils n'arrêtent il pas. N'arrête pas. Non, c'est vrai que il n'arrête Et donc, comme tu sais, qu'ils boivent beaucoup de bière en tournée, tu vois le beat du chanteur grossir ah, au fil des dates. C'est vraiment ouais. assez dingue. Ouais. Allez les voir. C'est... Parce que
1: Personne mise sur une carrière à la Stone
2: je crois. Pour Mais vraiment, un de mes groupes préférés, vraiment.
1: Les Viagra Boys. Allez, merci Thomas.
0: Voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. On remercie donc Thomas VDB pour sa présence, sa générosité dans l'effort. Si vous n'avez pas encore vu son dernier spectacle, Thomas s'acclimate, sachez que vous n'avez pas d'excuses. Il va pas arrêter de tourner dans les mois qui viennent. Il sera même en Belgique à la fin du mois d'octobre pour deux dates. C'est dire comment le mec tourne parce qu'il vient rarement en Belgique. Et puis si vous n'avez toujours pas lu son livre Comédienne Rhapsody, aucune excuse non plus. Il vient de sortir en version poche. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter J'étais ravi d'être invité chez vous, messieurs. Merci Jeff, merci Nico. Bah écoute, merci Avec à toi. Euh, nous, on fait encore un peu de promo pour terminer. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre, à nous lire goodmedics.com, nos différents sociaux, réseaux sociaux. pardon. Pensez également à nous donner un petit peu d'argent sur notre Tipeee. On ne le rappellera jamais assez, mais tout ce que nous faisons est totalement bénévole et vos dons sont donc extrêmement utiles. Et puis enfin, n'oubliez pas de nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Thomas, merci Nico. Nico. Merci à, à la vraiment. prochaine.